0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem
0: Nerd. Man,
2: get out my
3: way and o Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. 100 anos de NFL. Esse é o ano de 49.
2: Vai sonhando. <risos> Aqui eu já tá bem aí, hoje eu tô no meu ambiente, né, cara. É ah, verdade. Aqui é o Everaldo Marques, narrador apresentador
0: dos canais ESPN. Eu não sou jovem, eu não sou nerd, mas os jovens nerds são ridículos.
4: <risos> Aqui é Danilo Miller, técnico de futebol americano, Madden NFL é o melhor game do mundo.
5: Olha aí. Boa. Aqui é a Zagal e quem começa a torcer escolhe o 49ers. É, porque... é deixa eu ver, né? É acusou a... o golpe, para, para acusou só. o golpe.
4: Não, não era
0: assim, não. Nos anos 80 podia ter que era todo mundo modinha, entendeu? Mas agora não.
4: Dá pra você saber a idade do cara quando é. ele fala que ele torce pro 49ers, ele... viu? É, exatamente. exatamente.
3: <risos> Denuncia a idade.
4: <risos> Tem lá pelos 40, por aí. É, pô. isso aí, Aquele
2: acertou ele... na mosca. Aquele menino Steve Young que jogava muito, né? Jogar, o, aí, tor então.
0: o, o torcedor dos do 49 pode até ser
3: nerd, mas jovem não é, não. Não é, não!
2: <risos> <risos> Muito bem, Nerds!
3: Estamos aqui para falar de NFL Porque a centésima temporada vai começar, cara! E eu nunca deixarei de torcer, eu não sou poser que fica mudando de time, tipo, ai, nossa, New England agora, Não, 49 até morrer aqui. Quando você começou a torcer pelos 49ers, eles faziam
0: sucesso, não faziam? <risos> é normal, quando você começa a acompanhar um esporte novo, uhum. é normal você torcer por um time que esteja fazendo sucesso. É claro. Que te motive a ligar a televisão pra ver aquele negócio. Então, assim, hoje é o England Patriots, no basquete, é, sei lá, o Golden State Warriors. Não tem problema de começar a torcer por um time X, que era modinha quando você começou. O problema é virar a casaca de temporada em temporada de acordo com a conveniência, é, entendeu? É,
4: exatamente.
0: Nasceu o <risos> 49ers, morre o 49ers. Nasceu o Golden State, morre Golden é State. Nasceu o England, morre o England. Nasceu o <risos> Bills, tem mais é que se fuder, porque o Bills tá na merda, mas é, né? o pai Gustavo mas é isso, cara, o problema não é modinha pra começar, o problema é ficar trocando, virando casaca
3: toda hora. É, exatamente. Então, olha só, nós vamos falar sobre NFL, a gente já falou a, as regras básicas, eu não vou repetir, ficar repetindo as regras básicas, pra quem já está começando a acompanhar NFL, a gente vai falar aqui nesse episódio sobre as principais estratégias, cara. Futebol americano é um jogo mental e a gente vai desvendar as estratégias de ataque, as estratégias de defesa, os special teams, Quando você finge que vai fazer uma jogada e decide fazer outra. Por que, que você pode? Como é que outro time adivinha o que você vai fazer? Esse papo tá muito maneiro, fica aí depois dos e-mails.
1: Canelada.
3: Canelada. Ah! Zagal, vamos para mais uma semana de meio de cadelas, do que Vamos! A Zagal vai começar a Temporada da NFL na ESPN. Olha, rapaz. já? Já, estamos nesse programa. Estamos... Já teve draft? Já, faz tempo. Olha aí. <risos> tá na hora de começar, rapaz. Olha só, você que está se apaixonando pelo futebol americano, cara, saiba que essa é a centésima temporada da NFL, cara. Sério? 100 anos de NFL. Olha aí. Caraca. Muito bom, cara. Você vai ter um peso, né? O Super Bowl das temporada, é uma coisa, inacreditável, não acreditava, né? E olha, o futebol americano, como a gente vai conversar aqui neste programa, ele é um esporte de força, de impacto. Mas, sobretudo, é um jogo de força mental, rapaz. O livro de jogadas de ataque, por exemplo, tem mais de mil opções de jogada durante a temporada, cara. É muito estratégico, por isso que a gente tá aqui, vai conversar sobre isso. E quanto mais a gente entende as regras do futebol americano e a gente vê elas sendo postas em práticas como num campo de batalha, durante os jogos é muito, muito mais maneiro. É um esporte muito maneiro de se ver. E olha só, nessa temporada, a ESPN tá fazendo uma parada muito louca. Olha só, no futebol americano, são 17 rodadas até os playoffs. Certo. certo? Se você contar até o Super Bowl, são 22 jogos. Ou seja, 22 semanas. Isso é uma série. É verdade. É, é como se você estivesse assistindo uma temporada de uma série. É verdade. <risos> e a ESPN transformou cada semana em um episódio dessa série. Então se liga que a temporada 100 vai começar agora dia 5 de setembro. Seu aniversário, dagal Olha aí. Ó! Oh! Parabéns! Que que é o que vai ganhar de presente? Às <risos> 21 horas tem jogo, rapaz! Olha! Começando o kickoff da temporada que vai até fevereiro de 2020, né? A temporada sempre começa agora em setembro e vai até fevereiro com o Super Bowl! Então, se você não tem ESPN, cara, entre em contato com a sua operadora de TV, assina pra você acompanhar a partir do dia 5 de setembro agora a nova, a centésima temporada da NFL na né, ESPN. Caso você já tenha ESPN Memories, dia 5 às 9 da noite vai ter o kickoff e acompanhe os jogos todas as quintas, domingos e segundas é muito jogo pra você ver cara, não deixe de acompanhar essa temporada é espetacular, escuta esse programa cara, que tá muito maneiro que você vai entender muito mais das táticas espetaculares do futebol americano e quero falar também da Planeta de Agostinho é legal porque eles estão lançando a coleção Contos de Magic the Gathering. Esse oh. é o Lierson, nosso querido amigo Lierson, fanático por Magic the Gathering, não vai perder. É uma coleção de 61 livros reunindo as histórias do multiverso de Magic the Gathering, cara. Olha só, são contos de Magic the Gathering reunidos pela primeira vez em livros de capa dura com impressão em papel de alta qualidade, com as artes dos grandes ilustradores, lombada ilustrada, incluindo os textos nunca antes traduzidos de Magic... Lierson, presta atenção! <risos> E você que ama, Magic, cara. Cada edição composta por um livro custa 44,99, Mas temos, como sempre, uma oferta especial de lançamento. O primeiro envio custa apenas 39,99 E no segundo envio já vem com 50% de desconto. Pagamento por cartão de crédito sendo debitado apenas o que está sendo enviado. Você não paga com antecedência pela a coleção. A parada é enviada, aí é cobrada pra você. E aí, ao longo da coleção, você vai receber as edições no seu endereço com frete grátis para todos todo o Brasil, rapaz. Olha só, se você quiser, se for necessário, você cancela sua assinatura a qualquer momento. Só se comunicar com o SAC da editora Planeta de Agostino, certo? Mas, para os assinantes que perdurarem na coleção, a assinatura vai te oferecer vários brindes, por exemplo, conjunto de post, caderno de nota, paradores de livros metálicos. Só clicar no link aí embaixo para você saber mais sobre a coleção Magic Together, 61 livros Magic Together na Planeta de Agostino. E vai lá! Azaga, hoje é a última sexta-feira do mês, então nós temos Nerdcast Empreendedor! Oi, oh, oh, esse é um programa diferenciado. Olha só, está conosco Flávio Augusto, da Silva, como sempre, mas teremos uma convidada especial, Renata Vick, que é vice-presidente do grupo CRM, ou seja, da Copenhagen, Azaga, oh. e da Brasil Cacau também, que é outra marca do grupo, né, Cara, também vendem chocolates para públicos diferentes, né? Então, cara, a Copenhague, que era uma empresa de 38 milhões quando ela foi comprada, lá na década de 90, no século 20. Era uma. Aliás, apesar de ser com em capital da Dinamarca, etc., é uma empresa brasileira. Sim. 100% brasileira. E aí era uma empresa lá na década de 90, de 38 milhões de faturamento por ano. E hoje o Grupo CRM fatura um bilhão e meio de reais por ano. Caraca, maluco. Então esse é um papo muito maneiro com a Renata, onde ela vai explicar essas estratégias, as mudanças, porque é uma empresa de 90 anos, zagal Sim. Então o que acontece? É uma empresa tradicional, mas que tem que viver. Viver, se reinventando, viver com a concorrência surgindo de todos os lados. Por que que a Copenhagen ainda é uma marca conhecida por todos nós através das gerações? E como é que eles se mantém no top of mind em relação ao chocolate? Como é que são montadas as estratégias de marca, de produto e de visão sistêmica da empresa? Muito maneiro o papo que a gente teve com a Renata a Vick. Cara, não deixe de ouvir. Ele está aí já na sua timeline, publicado na Escaixa Empreendedor. Lembrando que que teremos estudo de caso da Copenhagen estreando em breve lá no sucesso.com então você que não tem cadastro ainda, você se cadastrar, você tem sete dias grátis e durante esses sete dias você tem acesso a todo o conteúdo já gerado da plataforma todos os estudos de caso com vários empreendedores brasileiros várias aulas com especialistas cara, tem muito conteúdo reality show sobre pitching, empreendedorismo vale do silício, cara, e toda hora tem conteúdo novo, por isso que vale a pena assinar a plataforma, porque você não só usa o seu tempo vendo todo o conteúdo que já foi produzido nos últimos anos, meu sucesso.com, como você vê os novos conteúdos que estão saindo aí, toda semana vai ter um episódio novo do estudo de caso da Copenhagen do grupo CRM com a Renata Vick. cara. Vale a pena. Escuta o Nerdcast empreendedor dessa semana e clica no link aí. A conhecer o meu sucesso.com. E olha só outra coisa importante, o meu sucesso conta tá concorrendo ao prêmio Época Negócios Reclame aqui, rapaz! Olha aí. Exatamente. Isso é um fato histórico primeira vez que uma empresa de educação empreendedora tá no ranking dos indicados, cara. E olha, eu escuto constantemente história de nerds empreendedores. Vêm falar que abriu a empresa, depois começou a escutar o Nerdcast Empreendedor, começou o seu próprio negócio, prosperou o negócio. Cara, é muito maneiro ver isso, depois de tantos anos falando sobre empreendedorismo. Uhum. E é muito maneiro que o meu success.com, que é o um parceiro nosso de tantos anos também, tá concorrendo a esse prêmio. Reclame aqui. Então a gente quer dar nossa força e convocar o voto da galera você, nerd empreendedor, cara, dá essa força pro meu sucesso.com. É só entrar em milsucesso.com.br RA, a letra R e a letra A RA. Você faz seu login ou se cadastra. Hum. E aí, vai na categoria Educação, Escolas e Cursos EAD, que é de ensino à distância, né? Sim. E aí, categoria é Educação, tracinho, escolas, cursos e EAD. Aí é só votar no sucesso.com. Fácil, simples, empreendedor power nessa parada, cara. Eu tô muito feliz pelo meu sucesso.com, cara, e eu quero que eles ganhem esse prêmio. E você pode fazer toda a diferença. Se você é assinante da plataforma, se você simplesmente gosta de ouvir o NerdCash empreendedor, você tem a sua empresa, se você tá começando agora, cara, vota nos caras, porque esse prêmio é muito significativo e é muito maneiro ver o meu sucesso.com nessa posição, cara. Muito bom. Então vai lá, vote agora no meu sucesso.com no prêmio Reclame Aqui. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 19 minutos e 39 jardas para a Endzone. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como a Sara Suzane Rodrigues, a Maria Soreli, Leonardo Amorim, Erika Sá, Hugo Henrique, Felipe Calm e Anderson Bai. Muito obrigado, cara. Arte dos fãs. Nós temos aqui o Poder da Mana por Arthur Fonseca saudades de 20 lados com a carinha do Rex ali no... Em qual número? <risos> Temos o chamado de Cutulo pelo André Giunti, cara. A galera fazendo aquela rodinha na fogueirinha pra chamar o Cutulo olha aí. Tem um ozobi do Lucas Borges, foi muito... É, amigo. esse eu vi, eu vi no Instagram, achei Durante muito foda, cara. Durante a semana, foda, né? Cara. Tá muito expressivo, né? Irado. E muitas outras artes dos fãs que você vê aí no nosso post. Muito obrigado, Ness, por mandar nossas artes dos fãs. Neto Nogueira, 24 anos, advogado, do Umuarama Paraná sobre o último Nightcast Batalha de Crossovers 8 sobre o duelo do Mr. Glass e o Bran Stark, que representaria o maior combate entre cadeirantes da cultura pop. Eu acho que o Professor Xavier deveria participar desse conflito, assim como o Mr. Glass, a, a besta a fera, The Beast como seu escudeiro, ao passo que o Bram é defendido por Theon Greyjoy. Calma, depende do momento.
5: Ah,
3: que o o, é. o, o Bram
5: foi protegido pelo Odo e no final pela Brienne.
3: É, pois é, né? E tinha as filhas da floresta também. Também. Né? É. Mas ele continua aqui. O Professor X contaria com a ajuda de Wolverine nessa luta. Pô, dos X-Men todos, né? É. Nesse aspecto seria uma batalha entre os mentores de cada um planejando sua estratégia em seu próprio modo, enquanto um uma uma luta agressiva seria travada entre os porradeiros. Ok, o Tio não merece estar nesse pódio, mas foi o que a série nos mostrou. Não, cara, tem
5: Brienne. É,
3: pois é. Primeiro, o Mr. Glass e Bram ficariam um de frente pro outro, totalmente imóveis, sem dizer uma palavra por um bom tempo. Pra quebrar o gelo, o Professor X convidaria um dos dois para uma partida de xadrez a três. Como o Mr. Glass é o melhor estrategista, ele venceria o jogo. Pô, mas aí o, o Professor Xavier pode ler a mente, deve... enfim, ele pode no powers. <risos> não faz sentido não usar powers. Então ele, pô, não tem como ganhar o xadrez do, do Professor Xavier. Em seguida, a Xavier começaria a filosofar sobre a paz entre humanos e mutantes, até perceber que Glass fugiu sem ser percebido e Brown está no modo avião. <risos> sem ouvir nada que o careca tenha a dizer. Inevitavelmente, Professor Xavier e Brown chegariam a uma coisa de paz, com a condição de que Brown se tornasse rei de Westeros e dos Mutantes. Enquanto isso, na luta entre os brucutus, Wolverine tentaria chutar o saco de Theon, igual aquela cena do X-Men 3, seria surpreendido pela falta de volume na virilha do adversário e levaria uma flechada no peito e, em seguida, a besta caçaria o Theon, assim como o fazia com seus cachorros, e certamente iria estraçalhar o pobre Great Joy. Depois que Wolverine se regenerasse do ferimento, ele teria que lutar contra a besta num bom estilo Berserker versus Berserker e de acordo com as estatísticas dos crossovers Wolverine certamente venceria o duelo porque tem mais fãs. Porra, o cara tem garra de adamantium cara, pelo amor de Deus. <risos> Ou ainda o Professor X poderia entrar na... Pera, minha... pera aí, a garra de adamantium
5: ela é similar ao aço valeriano e a gente pode dizer que o, o Homem de Gelo ele pode ser um White Walker? <risos>
3: Caraca, é, é boa <risos> boa colocação. Mas ele também fala que o Professor X poderia entrar na mente da besta para assumir aquela forma física definitivamente, como se estivesse trocando de corpo. De modo que o Xavier seria a personalidade dominante. Aposto que ele não notaria muita diferença na nova aparência. Ah, piadinha, sacou? Professor é Xavier, a besta, é o Macavoy. <risos> <risos> Além disso, esse tema me fez imaginar um outro conflito. Mr. Glass vs Night King. De acordo com o Nescast 675 do Game of Thrones, o difícil deus. Os participantes notaram, com razão, a total falta de estratégia dos personagens da série na guerra contra os mortos. Por isso, eu acho que o estrategista no nível do Mr. Glass seria de grande ajuda na batalha contra o Night King. Glass ajudaria o exército de Winterfell a ajustar melhor o brilho de suas TVs... <risos> Que mandaria os dragões fazerem o que eles fazem melhor, cuspir fogo do inferno em cima dos mortos. Então eles fizeram isso durante um tempo. Com sua estratégia infalível, os vivos derrotariam os mortos e o cadeirante Roxo passaria a ser conhecido como Mr. Dragon Glass. Nossa, <risos> tá todo piadista. Mas essa foi com o. Cara, o um
5: e-mail de Ben Storm. O cara jogou um monte de
3: ideia maluca que ele teve. <risos> O Nerdcast é puro, é totalmente isso, cara.
5: Okay. <risos> Tiago Miro, vai. Ah, Thiago Miro. Minion do Leo Lopes na rádio podcast e multimídia. Olha aí, oh, linda, Miro. Pernambuco. <risos> Quero apenas perguntar uma coisa. Como ainda não colocaram o embate entre os Master Blasters, Lobo versus Rick? De Rick e Morty. Rick Sanchez. Lobo. Porque a gente versus... tem medo do que possa acontecer. <risos>
3: Cara, é o fim do universo. <risos> <risos> Vitor dos Santos, 19 anos. Faturista formado em nível técnico em eletrotécnica. São Paulo, SP. Olá, nerds, que estou fazendo a leitura de e-mails. No entanto, somos nós mesmos. O que será que um faturista faz? Fatura? Ele fatura. <risos> Ele tem que bater os números. Parece um cargo de responsabilidade. Hum. Se não bater, é culpa do faturista. <risos> <risos> Deve ser falado oh. completamente diferente. <risos> Olá, Nets! Que estou fazendo a leitura de Um No Nerdcast 688, Batalha de Crossalvers 8, o Rex comete uma pequena canelada. O ator Chris Hemsworth, que interpreta o torna o MCU, é vegano na vida real. Logo, ele não come frango com batata doce nas refeições, como foi declarado pelo nosso gigante nerd. A frase que mais se adequaria ao nosso Chris seria é algo como, ele já está cansado de comer tanto feijão e ou proteína de ervilha barra soja.
5: Caraca.
3: Provavelmente ele adotou é a dieta vegetariana por influência de seu irmão na vida real, Liam Hemsworth. Peraí, mas ele é vegetariano ou vegano? É, a primeira ele falou que ele era vegano, agora ele falou que é dieta vegetariana. Não sei. Até seu personal trainer já fez algumas declarações sobre dieta do ator, onde ele expressa a surpresa que teve em ver os resultados de uma dieta sem proteína animal. Abaixa um trecho de uma matéria que fala sobre o tema. Aí abre aspas. Outro nome em destaque da produção de filmes Vingadores e também no mundo das celebridades veganas é Chris Hemsworth, o ator interpretadora do Thor, irmão do Liam Hemsworth, ator vegano casado com a cantora vegana Miley Cyrus. Quem é Liam Hemsworth? O Liam é o bonitão do... que fez o... Aquele filme da, do, 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 da. É, isso aí, esse filme é da mesmo. Ilha. Aqui é todo <risos> esse mundo. cara mesmo. Bota o Royale lá da. da
5: Não faço a menor ideia. Fufu. Bata... Fu, fu,
3: fu. aquele. <risos> Hã? Como é que é o nome Faltados imediatos? Não. Meu... <risos> Ai meu Deus, eu esqueci tudo, esqueci o nome da garota, esqueci o nome dos filmes. <risos> Ai meu Deus, que branco que deu! Me ajuda, Léo! Não. Bia aqui. Hum. Parece com o irmão. ser não, é, é... É australiano. O Mockingbird. Mockingbird, como é que é o nome do... Não? Ah, o, o Hunger Games. Hunger Games. <risos> Caraca. Ele fez Hunger Games? Quem ele, que ele era? era? Ele era o, o rapaz muito mais interessante do que aquele com quem ela fica. Você só viu o primeiro filme. Então, ele, ele era o cara que era vizinho dela lá, que eles tinham todo um, um flerte. Que não rolou hum. nada, lembra? Não
5: Bem, continua
3: a matéria aí Então É isso, ele é vegano agora
5: Tá bom, esse aí é meio, Tá certo Bom pra ele, né? É então. Impressionante, ele ser é foda daquele jeito vegano, né? A gente acha que todo vegano é doente, né? Essa... Eu nunca <risos> Você tá maluco <risos> nunca... Ninguém nunca falou isso aqui Para Pessoal com fala, isso. pessoal Para... fala que Ninguém o vegano fala. fica com a pele não. Fica cinza, <risos> sem brilho aqui.
3: Eu já ouvi falar Não sou o que tô dizendo, não Mas é <risos> É o futuro, rapaz. Mas aí, o cara é o Thor e é vegano. É o um vegano, é isso aí. É possível. E o Raio Beta agradece. <risos> Por que Ele iria comer o Bio Raio Beta?
5: Ué, o chinês come tudo, amigo. Tu acha que não come cavalo? <risos>
3: Mas não perca o último fim de semana do feirão de livros da Nerd Store, rapaz. Tem livro de Star Wars com até 60% de desconto, cara. Tem livro Star Wars Legado de Sangue, que é um pouco antes do episódio 7 Despertar da Força, que mostra o surgimento da Primeira Ordem. Tem o um livro Star Wars Marcas da Guerra, que acontece logo depois da explosão da segunda estrela da morte, né? qual foi o destino dos remanescentes do Império Galáctico. Tem o um livro Star Wars Strong, que a origem do Grão Almirante. Tron um dos personagens mais espetaculares do universo expandido Star Wars vários títulos a partir de 13,90 cara é muito bom tem combo tem combo de livro O Hobbit mais O Silmarillion que custava 134,80 por apenas 87,90 seu nerd também tem livro A Fundação de Isaac Asimov um dos clássicos da ficção científica muito atual <risos> por apenas 24,90 cara tem um monte cara tem HP Lovecraft tem George R. R. Martin, tem Leonel Caldela com Ozob, Ruff Gunner, vários outros escritores cultuados pelo mundo nerd, cara. Lembrando que também, ó, a forma de frete, tem correios impresso, que significa que frete de apenas 15 reais pra todo o Brasil, pra pedidos somente de livros, com a limitação de peso de até 2 quilos. Então faz as suas contas aí, compra os seus livros, cara. É o último fim de semana, só até dia 1 de setembro de 2019 e aproveita, enche seu carrinho no serão de livros da NET Store, a maior loja NET do Brasil! Liberaldos devem ter recebido um monte de tweets semana passada, porque ele foi mencionado indiretamente a história do ridículo. Indiretamente e incorretamente. Vocês não sabiam o meu nome, pô. É incorretamente, desculpe. Vocês
0: me confundiram com o Paulo Antunes, vocês achavam que eu falava inglês com sotaque americano e mais não sei o quê. Então, milhares de pessoas me marcaram no Twitter por causa disso. Foi mal. Obrigado.
3: obrigado pela popularidade. O que a gente no Nerdcast é sobre a língua inglesa, né? falando de termos em inglês e tal, que a gente erra... Eu eu lembrei, mas lembrei por alto do episódio do Super Bowl da Lady Gaga que você falou que a Lady Gaga é ridícula. Só que era um negócio, a, a explicação era que vo, isso é uma coisa que você faz, que também é um termo em inglês chamado Ridiculous, um negócio muito maneiro. E foi originário. Exato, né? Mas como era Super Bowl, tinha muita gente que não tá acostumada e que, né, é, viu pela primeira vez e, e, e não tá acostumado com você, e, e, muito menos com o termo em inglês, e que você depois teve que se explicar ah, eu fui parar até no programa da Fabiola Hypert, cara. <risos> Sério?
4: Tem um vídeo no YouTube famoso, né, Veraldo? A reação do pessoal ouvindo você falando é. isso dela.
1: É
0: mesmo? Eu vou ver se eu acho o vídeo aqui de um cara que entrou no YouTube e gravou um vídeo. E assim, esse vídeo que o Danilo menciona são as pessoas reagindo assim. É uma imagem, na hora que eu falo de ridículo eles estão no sofá assim, eles meio que se perdem, entendeu? Agora, tem um cara que gravou um vídeo depois disso, é, mostrando o carinho da torcida. Tá na mão aqui, eu vou botar no microfone, e vamos ver se dá Certo,
4: então,
1: uhum.
0: vê se tá bom. Gente,
4: boa noite. Desculpa que o cabelo desculpa, tá desarrumado, não tá apresentado para gravar um
0: vídeo. Só que eu não vou me calar enquanto um
1: burro, um idiota. <risos> eu, como fã, <risos> como telespectador, tô acompanhando a apresentação da Ledgica. É um eu de
0: um
5: idiota, em vez de um comentarista xingar ela de ridículo ao vivo todo
4: <risos> mundo, todos
5: <risos> Postem as suas opiniões e vamos acabar com isso. Palhaçada, porque não respeita? Ele achou que isso ia cair no ar, porque foi bem no final da apresentação da minha. Minha diva favorita,
0: ele que é um ridículo que é um imbecil, que é um idiota essa voz tá quase rachada que ele vem pra televisão ao vivo apresentar e fica se, se, se achando tal imbecil como a, como telespectador fica indignado
1: indignado e que
0: a minha opinião, idiota
2: imbecil, recalcado filho da puta
3: nossa, <risos> meu
2: Deus. O
4: cara foi forte, cara foi forte. Ah, que delícia. E ela tinha descido do teto do estádio, né? Então até poderia ser, ser, um, ser uma zoeira do Everaldo aí, mas... Ah,
3: caraca, cara. Vai, é um erro honesto de interpretação, né? De quem não conhece, né? Não, não é, é. É um erro honesto.
0: Realmente, é o que vocês falaram, cara, a pessoa nunca tinha visto futebol americano, não tinha a menor ideia de quem era eu, uh -huh. de os bordões que eu usava e essas coisas assim. É compreensível a reação, vai sim. O cara falou em vingança com sangue. Teve um outro que botou no Twitter o meu nome completo, a minha idade, como se isso fosse gerar alguma coisa. Tipo, arrumar uma. Os caras iam parar na porta da minha casa, sei lá.
3: Meu Deus, cara, bater, meu Deus. É que tinha aquele
0: site tudo sobre todos, né? Os uh -huh. caras iam caçar a minha, meu endereço lá pra ir, sei lá, Ai, tocar fogo no meu quarteirão, alguma coisa assim.
3: Não é nada, é só latido de internet.
0: <risos> o Twitter é legal porque ele é, ele é baseado no fígado, né? As pessoas escrevem com fígado. Né?
3: <risos> Exato. <risos> vamos falar realmente do que interessa, que é estratégia. A gente não precisa falar sobre a estratégia básica, né? A gente, a gente
2: falou no programa passado, no... que tem o quê? Uns 10 anos já? <risos> tem. <risos> Ainda mais que grava em agosto, né? Não passa nunca. É, não, a gente não gravou, nunca. acho que foi ou foi em 2010 ou 2011, alguma coisa assim, né? Não, mas eu acho
3: que desde então o público da NFL cresceu muito, né, cara? A cobertura da ESPN também cresceu demais. Eu acho que nesses anos todos o Everaldo tem como Testemunhar nesse né, crescimento do interesse por Cada ano tem mais gente interessada. Mas... E eu mesmo que vejo há tantos anos, cara, cada ano eu descubro um negócio novo. <risos> mas então, eu quero falar um pouco sobre as estratégias de, de, de ataque. Porque eu já, joguei, eu já joguei na praia lá em Copacabana quando eu era adolescente e então, tal, não sei o quê. Lá
2: vem essa história
3: de Lavei novo. Lá essa história. <risos> e ninguém tinha estratégia nenhuma. Você simplesmente fazia lá, era meio que a galera fazendo muito de curiosidade, né? Então, eu assim, meu contato foi sempre foi, assim, eu nunca soube exatamente o que é um shotgun, por exemplo. O JP já me explicou e tal, mas, caraca, eu não paro pra analisar. Então, eu quero entender quantos tipos diferentes de estratégia de ataque um time tem quando ele tá com a posse de bola, entendeu? O podcast aqui vai ter 20 horas? Não, não, eu sei, mas eu quero dizer o seguinte, porque a base de quem tá assistindo é o seguinte, ou o cara vai correr, ou o cara vai passar a bola. Então, parece que só existem duas opções. Mas
2: qual é o universo de opções que existem em cada uma dessas, assim, por alto? A gente tem que começar falando que o que você está falando é jogada, não é estratégia. Se um passo é uma corrida, é uma decisão uhum. que o treinador... Antigamente, o quarterback tinha uma autonomia para fazer. Hoje em dia, o treinador está no ouvido do quarterback, que é aquele cara que fica ali logo na linha de scrimmage e vai receber o passe inicial para colocar a jogada em, em andamento. Uhum. Essa é a opção que ele tem, mas essa não é a estratégia, não é o tipo de jogada. O tipo de jogada começa pelas formações que o time entra em campo, uhum. que o time alinha em cada momento. Tem lá seus posicionamentos, tem seus jogadores e aí eles brincam com quem tá em campo e, e alinhando aonde em cada situação. Aí a partir daquilo e da leitura que o treinador e o quarterback fazem da defesa adversária, eles vão optar por uma jogada. Normalmente o treinador manda duas jogadas no ouvido do quarterback naquela hora de eles se encaminharem para a linha inicial do jogo, que eles ficam ali conversando, trocando uma ideia que se chama Huddle. Normalmente, a maioria dos times o quarterback passa duas jogadas na principal, uma outra, caso ele olhe ali e não goste do alinhamento defensivo, ele mata aquela jogada e passa para outra. Pode ser uhum. dois passes, pode ser duas corridas, pode ser uma corrida e um passe. Uhum. Né? Aí, depende
4: do que foi colocado na hora. Mas então é a da forma o futebol americano, ele, ele veio do rugby, né? Os americanos começaram a jogar rugby nos Estados Unidos pouquinho mais de 100 anos atrás é, e acharam muito chato. Então, eles começaram a mudar as regras e transformar o jogo mais interessante. Então, a estratégia do futebol americano até o meio do, do último século era baseado no rugby, era de muito jogo corrido e foi se transformando isso nos últimos 30, 40 anos. É um time que costumava correr 80% do tempo coisa de 30, 40 anos atrás e hoje em dia, de 10 anos pra cá, mudou muito, então é, é um, acho que tanto pela qualidade atlética dos passadores, como scouting avaliação, você tem uma habilidade e, muito maior hoje e em dia.
2: Só te interrompendo e, te e um, um, uma característica da Liga da NFL, que é uma constante mutação de suas regras, eles vão não é, não é como esportes tradicionais que tem sua regra 100 anos e é aquele o jogo e não. não, a NFL vai mexendo nas regras e as regras vão facilitando ou dificultando certas circunstâncias do jogo. Exatamente é Exatamente,
4: Exato. então hoje em dia você, você vê uma, na maioria dos times aqui da NFL, é, usando quatro recebedores, muitas vezes até cinco recebedores e apenas o um quarterback atrás, coisa que não existia no passado, N nos anos passados, 20 anos atrás aí, o Everaldo já estava transmitindo, aí usava um formation, um oh. tie -rend. 20 anos atrás não estava, Everaldo? Quando não, começou? 2006,
0: não estava tá muito longe é, é, de mas, <risos> mas eu assistia os jogos 20 anos atrás.
4: Então, é, é, essa é a grande mudança da estratégia do futebol americano de 15, 20 anos passando pra cá essa transição completa do jogo corrido pro jogo aéreo e até o, o running back que é um jogador que corre com a bola ele precisa ter hoje em dia uma habilidade de receber a bola também.
2: Essa transição que o Danilo falou de correr com a bola pra passar, quem é muito responsável por isso foi o teu time o São Francisco 49 e um cara chamado Bill Walsh que foi um, o, o, o treinador daquela época gloriosa do time com o Joe Montana e tal, que eles ele buscou uma alternativa pro ataque dele, que não fosse entregar a bola na mão do running back e deixar ele bater contra uma parede, que é como o jogo era jogado, né? Você acumulava gente ali na, na, na área onde sai a bola, que é chamada linha de scrimmage e o running back, ele é a base do futebol americano, eu gosto muito de falar isso eu, eu acho que o Danilo usa também, é um jogo de bloqueios contra o Teco e é um jogo de imposição da vontade. Essa sempre foi a história do jogo. O que o, o, o Bill Walsh fez foi tentar criar e aproveitar novos espaços do campo, outros espaços não nove, outros espaços do campo então ele começou a usar passes curtos pra, até para running backs saindo em rota e para recebedores que não iam vertical, que eles ficavam mais ou menos na, na, na área ali da linha do scrimmage, como um substituto do jogo de corrida, porque eram jogadas alto grau de aproveitamento, porque eram passes curtos, quanto mais distante você passa a bola, mais difícil é de você completar o passe, então Sim. ele começou a fazer passes curtos ali e fazer com que quem recebesse os passes, avançasse pelo campo com a bola. Como os defensores estavam concentrados na linha de scrimmage, ali ah, na, na, na área no box, eles chamam também, esses espaços no campo apareciam. Então, essa foi uma grande revolução disso que o Danilo tá falando, de migrar, correr com a bola 80% das vezes para uma coisa mais distribuída.
3: O quarterback não precisa entregar a bola na mão de um running back, por exemplo. Ele pode receber como qualquer jogador. Como assim? O running back pode estar tá avançado e receber a bola ali no, no
2: box, Sim, ele pode sair no, no que eles chamam de rota, que é um, um trajeto pré-definido do campo combinado, que é pra no ponto X ou, ou no, no tempo tal, a bola chegar na mão dele naquele lugar. Hein?
3: Essas rotas muitas vezes, essas jogadas curtas, é ele avançar um pouco pra frente
2: e virar e começar a correr na lateral. Ou lateralmente, ele correr lateralmente antes da bola chegar, antes do passe ser realizado. Aí ele já recebe a bola fora daquela caixa inicial, ele já recebe no, no no, no espaço aberto.
3: A caixa inicial onde os times estão alinhados pro início da jogada, é isso?
2: É, uma coisa o, o time de ataque não pode fugir, ele tem que ter cinco bloqueadores ali na frente onde começa a jogada. Bloqueadores é, é a galera que faz a parede humana. Aquela galera de 120 quilos pra cima <risos> que fica ali na, com barrigão fica ali com a mão no chão e tal e, e levanta. Aqueles cinco jogadores, eles não podem receber passe é contra a lei ah, eles receberem passe
3: Ah, tá, isso, olha aí. É,
2: é Contra a regra.
3: Contra a lei, foda. Contra <risos> a lei. Um passe, é foda. Puxa a
2: cadeia cara, puxa. recebeu o passe e vai puxar um tilindró. Contra a lei do jogo. Então, isso eles não podem mexer. Eles podem substituir outros jogadores, né? Nessas formações diversas. Mas aqueles caras estão assim, tá ali. Então você tem uma concentração natural de gente naquele espaço. Sim. Porque o, o, a defesa também não pode tirar todo mundo dali, senão é só entregar a bola na mão do running back, o cara vai correr pelo meio. né
1: é,
0: é exato. E
2: então, tem é esse balanço de de distribuição dos jogadores. E uma coisa que mudou também
0: num um segundo momento de revolução, digamos, do ataque, que aconteceu aí mais ou menos também de uns 20 anos para cá, quarterbacks que passaram a correr com a bola. A gente lembra aqui principalmente do Michael Vick, que talvez tenha sido mais bem sucedido nisso. Ele teve os problemas dele fora de campo e tudo mais, mas ele revolucionou o jogo, em certo aspecto, com essa história. Porque do mesmo jeito que os running backs passaram a receber passes curtos, os quarterbacks, que eram vistos até então apenas como passadores, é, começaram a improvisar corridas e castigar com as pernas. As defesas desenhavam, se organizavam, se posicionavam para bloquear todos os possíveis recebedores de passe, corredores, os jogadores das posições tradicionais para isso, running back, wide receiver e o tight end, que é um, é um híbrido de bloqueador e recebedor. Né? Ele tem corpo de bloqueador, mas ele tem agilidade para receber passes e percorrer rotas e tudo mais. Os quarterbacks começaram a correr também. Michael Vick foi um desses, um pouco mais antes até o, um, até o próprio Steve Young, do São uh -huh. também tinha essa habilidade. Exato. E aí a gente vive uma era em que muitos quarterbacks têm essa habilidade, hoje o Russell Wilson do Seattle Seahawks é um deles, o Cam Newton do Carolina Panthers é outro, são caras que podem castigar passando a bola, porque tem braços potentes, tem precisão, tem habilidade para fazer lançamentos longos e complexos, mas eles podem também, se todo mundo tiver marcado, ou até mesmo em situações já pré-desenhadas, o quarterback não não consegue fazer boas corridas apenas em situações de improviso em que isso é a última opção. Às vezes, no huddle, que é aquela rodinha pra combinar a jogada, já tá definido que vai ser uma jogada de corrida do quarterback. Uhum. E ele mesmo assim consegue castigar baseado no encaixe das marcações, das leituras da defesa e tudo mais.
4: Essas últimas duas coisas que foram faladas aí, tanto a West Coast Offense do 49ers, 20 anos atrás, como essas novas armas aí que o Everaldo citou, criou novos ataques agora que são ataques chamados Option Offense, que você... Uhum. Cria um ataque de acordo com a leitura no meio da jogada, não só antes da jogada. No meio da jogada o quarterback toma uma decisão se vai ser uma corrida dele ou, ou do running back. No meio da decisão ele está olhando apenas um jogador, muitas vezes um linebacker. Ele vai tomar decisão se esse cara der um passo para trás vai ser uma corrida. Se ele vier para frente agredindo a corrida ele faz o passe. Então é, criou essa nova arma que está sendo muito usada. Aí Os melhores ataques dos últimos anos têm usado bastante isso.
3: Isso é uma jogada arriscada porque se o quarterback for contundido no, numa porrada dessa que ele toma, né? Num tackle violento.
2: Acabou pro teu time, né?
3: Pois é, né? Bem problemático. Ele é uma peça-chave. Né?
2: É verdade. Esse é um dilema dos times que tem quarterbacks com essa capacidade. É, eles têm, né? O quanto que a gente vai proteger o quarterback, proteger no sentido de minimizar o risco que ele aceita no jogo, né? E o quanto que a gente vai usar essa arma extra, Isso né? esse, esse é um dilema que todos os, os, os times assim vivem. Uma coisa interessante interessante é que tudo isso, tanto a West Coast off, como os running backs correrem com a bola, como o option que o Danilo tá falando, são, pensa, são, são coisas pensadas para se combater as adaptações que as defesas fazem para parar os sistemas e as estratégias anteriores. Deixa eu me explicar melhor. Quando o Bill Walsh fez a West Coast off, os times tiveram que repensar como eles iam marcar isso. Então passou-se, de certa forma, a alinhar jogadores um pouco mais distantes ali do box, né? Pra ocupar os espaços melhores, enfim. E aí os ataques vão pensando outras coisas para bater essas novas defesas, né? As estratégias defensivas, elas são reações às mudanças que os ataques fazem. E as novas jogadas ofensivas são reações a essas, né? Uhum. A esse novo estilo de jogada. Uma das regras que a NFL mudou recentemente foi em meados dos anos 2000, mais ou menos, quando o Everal disse que começou a narrar, e que talvez seja a mudança mais importante para momento que a gente tá hoje, dos times focarem tão mais no ataque aéreo do que no ataque de corrida, foi que os defensores, até então, podiam ser muito mais físicos contra os recebedores, pois, da jogada e antes deles receberem o passe. Uhum. Os cornerbacks, por exemplo, que são os defensores mais abertos, os jogadores mais leves da defesa, que tem a missão de marcar diretamente o, os recebedores, eles podiam, enquanto o running o wide receiver, o recebedor, tava correndo, eles podiam ir tentando redirecionar o caminho. Mas como? Dando empurrão no cara? Exatamente, empurrando. tento contato físico com ele o tempo todo. Uhum. O, o início dessa dinastia, desse período imenso que a gente está vendo com o New England né, desde o primeiro título dele até hoje, o início dele foi muito, isso foi muito marcante e foi isso que fez a NFL mexer, né? Aqueles confrontos dos Patriots contra os Colts e tal, que o, o os petros zoavam os recebedores antes deles receberem. o espaço. É, após essa mudança, que hoje o defensor só pode encostar nesse recebedor dentro das primeiras cinco jardas de onde a bola começa. Então, depois que essa mudança teve, abriu-se um leque de possibilidades pro ataque aéreo, né? Uhum. Porque agora, você pode coordenar muito melhor o timing que o recebedor chega no ponto que vocês combinaram na, na jogada. Porque o
3: cara não vai ficar lá empurrando ele nem nada. Ele, ele tá
2: livre para correr. Exato. Ex Exatamente.
3: O marcador pode grudar nele e
2: tal, mas ele não pode mexer nele, é isso. É até ele pegar a bola. Exatamente. Então as defesas tiveram que se ajustar pra isso também. Que um, uma das formas foi usar mais... Os, uh, tem dois sistemas defensivos. A gente vai entrar defesa depois, mas, mas enfim. Tem dois sistemas defensivos. O, você pode marcar os adversários homem a homem, ou seja, você designa um defensor pra pegar cada recebedor adversário que pode sair em rota, uhum. ou você pode marcar por zona, que é distribuir sua defesa, seus defensores, em espaços pré-determinados, e quem do ataque cair naquele espaço, você marca ele.
3: Uhum.
2: Então a marcação por zona tomou uma ênfase maior desde essa mudança de regra, naquele momento. Foi uma forma de você colocar os defensores olhando pra jogada, de frente pra ela. Quando você marca homem a homem, geralmente você tá perseguindo, você tá de costas pro lance. Por zona, você tá de frente pra ele, né? olhando pro quarterback, olhando pro desenrolar da movimentação dos ataques. Ou seja, tudo é uma é ação e reação o tempo inteiro. A evolução de estratégia é essa.
3: Sim, ela se adapta à nova regra.
0: É, Tem uma coisa que foi falada aí sobre... A história das regras permitirem, né, que os, que os defensores fossem muito mais é, físicos na hora das trombadas, isso acontecia com os próprios quarterbacks também, né, porque hoje uhum. existem super regras de proteção aos quarterbacks, o cara não pode praticamente ser encostado, é um bibelozinho de cristal, mas isso uhum. é bom pro jogo, pensando no aspecto de que, assim, a gente gosta de jogos ofensivos, a gente gosta de jogos com pontos, em que ataques levam o melhor sobre as defesas, isso é a primeira coisa pra chamar a atenção. Depois, quando você conhece o jogo mais profundamente, você começa a enxergar a beleza nas defesas, mas inicialmente se você olha para um jogo que tem poucos pontos e não sei o que, você talvez torça um pouco o nariz. Uhum. nos anos 80, nos, nos anos 70, qualquer quarterback que improvisasse uma corrida, por exemplo, como eu disse aqui, ele levava umas pancadas assim, meio que para tentar matar o sujeito. Tipo assim: ó, seja trouxa de querer fazer isso de novo aqui na minha
2: defesa, se não, eu faço, você é o meio. Uhum. tem um mantra defensivo, e ele vale até hoje, por mais que os defensores estejam muito limitados de como eles podem acertar o, o, não, o, o bater como você queira dizer no, no Jogador de Ataque, tem um mantra defensivo que é Hit as hard as o okay. Acerte o cara o mais forte que você puder. Uh -huh. Se ele não levantar, é parte do jogo. Uh
4: -huh. Caraca, mano. <risos> Eu queria falar um pouquinho sobre estratégia pré-jogo, o uh -huh. quanto a tecnologia ajudou isso, cara. Hoje em dia, todo time tem programa de scout gigantesco, então você entra num jogo sabendo 90% da jogada do seu adversário. Uh -huh. Tem muita coisa que acontece ali, mas tem um programa chamado Huddle, por exemplo, que ele, ele mastiga o vídeo que você quer, você só é, separa por formação, força de lado, quem tá em campo, pra saber quais são as tendências desses times e o que eles fazem nessas tendências. Então você programa tanto o ataque quanto a defesa para jogar de acordo com isso. Então uma defesa hoje em dia é, eu, eu digo aqui no Brasil que a gente tem muito menos capacidade e pessoas trabalhando nisso mas aqui a gente consegue entrar num jogo sabendo 90% das jogadas que vão acontecer no, no adversário por essa análise que é feita pré-jogo imagina a NFL que deve ser um número muito maior. Isso é, vale para pessoa... o ataque
2: e para a defesa. Né? Os dois lados é, estudam o, os lados contrários, vamos dizer assim do adversário. Né?
3: Você está querendo dizer que você pode colocar isso num programa de cognitivo e, e treinar ele pra entender quais são
2: as estratégias mais usadas de um time. Ele te fala o seguinte, toda vez que o jogador tal tiver alinhado na posição X... 90% das vezes ele vai cortar pro lado esquerdo e correr pra tal ponto, entendeu? Ele faz toda a matemática da coisa.
3: Isso não é contar carta, não? Então, mas, mas
4: <risos> não é necessariamente o computador faz isso. Ele, ele só te ajuda a ver isso. Então ele uh -huh. te separa, por exemplo, um shotgun direito. Então você separa, você vai assistir um jogo do Colts e você fala shotgun direito, eles, é, eles fazem tais jogadas. Então você vê que das 10 vezes que eles fizeram essa formação, 8 eles fizeram uma jogada, aí uma outra vez eles fizeram uma segunda e uma terceira aleatória eles correram então você já consegue preparar a defesa muito pra pegar essas tendências não são lógico que não são regras, não são leis, eles podem preparar coisa diferente mas são tendências que ajudam muito numa defesa ou até num ataque, na hora que você tá fazendo o um plano de jogo, que já que nós estamos falando de estratégia aí, é, acontece acho que grande parte dele durante a semana de jogo não, não ali na hora no huddle
3: ah, eu entendi, mas aí eu te pergunto na hora que você sai do huddle e os dois times se formam pra Iniciar a jogada é quando o quarterback, o técnico e tal, podem ler a formação do adversário e
2: meio que entender o que, que eles podem fazer. Não, mas ali o ataque já recebeu qual é a jogada.
4: Ô Alexandre, presta atenção no próximo jogo, dependendo do alinhamento do ataque, o que, que a defesa faz. Ela às vezes ela inverte inteira, às vezes um uhum. cara vai pra um lado, vai pro outro, porque eles já viram aquilo em vídeo, eles sabem o que, que o outro time vai fazer, sabe? Então, mas a decisão, o cara tem que estar tá
3: estudado ali, porque não é o computador que vai calcular na hora pra ele, né? Não. Não, não, mas, mas nem,
4: no, nem nesses é. programas aí é o computador o computador só te ajuda a colocar e você só toma decisão. a decisão, uhum. o xadrez essa hora do xadrez mental o ataque sempre dá a primeira movimentação sabe, então é, fica ali todo mundo esperando pra ver qual que é, mas qual mas é o primeiro movimento,
2: existem duas leituras, o ataque recebeu a jogada mas é aquilo que eu falei lá no começo, ele chega na linha do scrimmage, o quarterback vai olhar que posicionamento que a defesa tomou então se ele acha que a jogada dele não funciona contra aquele determinado posicionamento ele também já estudou aquela defesa aí ele muda a jogada aí cabe a defesa tentar não demonstrar para o coreback o que que eles vão realmente fazer se eles vão blitz um jogador Blitz é quando você normalmente você tem o, o básico é você tem quatro jogadores da defesa ali na frente colado a esses bloqueadores que é aqueles cinco bloqueadores que a gente falou você tem quatro jogadores que a missão numa jogada de passe a missão é invadir o território do ataque para tentar alcançar o quarterback antes que ele faça o passe. Para derrubar num que ou bloquear o... Ou derrubar, ou apressá-lo, ou, ou, ou fazer isso. com que ele solte a bola de qualquer jeito para não tomar a pancada, enfim, isso, isso. apressar, interromper a jogada antes que ela aconteça. Uh -huh. Uma blitz é quando você manda um quinto ou um sexto jogador, entendeu? Hum falando de uma forma bem simples. Uma é quando você manda isso. Então a defesa tem que esconder o que, que ela vai fazer. Esse quinto ou sexto jogador, ele,
3: ele, ele aparentemente vai, fazer, vai ter outra função, mas aí ele, do nada, ele pum. Ele
2: parte pra cima. Parte pra cima, Hoje em dia, nas transmissões, o... ah, no Brasil, você, Everaldo, vocês soltam o áudio do campo também, né? Nas transmissões. Sim,
0: quando tem, né? Quando a gente percebe chegando que o quarterback tá falando e tal, é. eu procuro ficar quieto. Quando eu percebo que o quarterback tá falando ali na linha de scrimmage, de mandando os áudios e tal, uhum. e eles vão estar tá vindo, eu procuro ficar quieto. Poxa. E mesmo que eu não vá fazer nenhuma tradução e nem, e nem falar sobre ele, porque muitas vezes são códigos que você não consegue decifrar uhum. ali na hora, é como elemento de composição da transmissão, ele é válido pra tentar colocar Isso. a pessoa ali dentro do campo, entendeu?
1: Isso aí.
2: Parece que ele tá falando um monte de coisa sem o menor sentido, uhum. né, ali no negócio. Mas uma das coisas que ele fala ali, é quando ele identifica um jogador, por exemplo, desse, que ele acha que vai vir em blitz, e ele aponta pra algum determinado bloqueador ficar de olho no cara, entendeu? Uhum. Cabe a defesa esconder o que que ela vai fazer. Sim. Esses caras
0: são geniais, são os que conseguem fazer essa leitura das defesas. Por exemplo, assim, o Peyton Manning talvez uh -huh. seja assim, o cara mais inteligente da história pra olhar a formação defensiva, né? Falar, aham, são essas as suas cartas, sabe? Parece aquele jogador de poker que adivinha o que vai vir no, no River, no turn e no River, entendeu? Uh -huh. E aí ele consegue olhar, identificar e contra-atacar, mudar a jogada, forma não, peraí, era tal coisa, não vai ser mais, porque eu, eu vi aqui a formação dos caras eles vão fazer tal coisa. Pra fazer essa leitura, assim, os caras que conseguem fazer isso, que conseguem ter essa bola de cristal calibrada, tem meio caminho andado pro sucesso, porque é realmente é, é incrível, entendeu?
2: Porque aí você mata a defesa adversária. Hoje mesmo eu tava ouvindo uma entrevista no rádio de um Ace Safety do, de Baltimore, ele dizendo exatamente isso, que contra o Peyton Manning, eles não podiam, assim, dar um passo antes da hora do que tinha que dar. Eles não podiam virar a cabeça, entendeu? Antes da hora do que tinha que virar. Esse passinho antes da hora pode denunciar qual é a estratégia. Ele tava falando isso numa comparação entre Peyton Man e Tom Brady. Com o Tom Brady, você pode relaxar um pouquinho mais isso. Entendeu? Com o Peyton Manning, você não podia. O, a única forma de ganhar dele era deixar ele tentar adivinhar o que você vai fazer e ele errar a leitura. Uh -huh. Uh -huh. O, e aí o, você o, tinha que segurar o máximo o teu movimento corporal.
4: O alinhamento inicial da defesa já vai te mostrar bastante coisa. É, às vezes um quarterback que chama um motion pra descobrir que tipo de defesa que tá usando, se tá jogando em mano a mano ou se tá jogando em zona.
2: O ataque do Pedro é quase que 100% das vezes faz isso, né? Eles colocam é. um jogador pra se movimentar antes da jogada pra ver o que, que a defesa faz.
3: Se você reparar no próximo jogo, é isso. É Tá todo no parado esperando a bola sair e aí de repente um malandro corre de lado, corre de uma lateral pra outra, alguma coisa assim, pra ver o que, que outros caras vão fazer, entendeu? Se eles vão... Se o cara vai
2: marcar ele junto, se eles vão mudar a a leitura mais básica é o seguinte, se ele, ele saiu, antes da jogada, jogado, um jogador de ataque saiu de um lado pro outro, ali, daqueles cinco caras ali na frente, ele só se mexeu de um lado pro outro. Se o defensor que estava à frente dele inicialmente espelhar o movimento... Isso, correr junto com ele, né? Correr junto, lá do outro lado, né? Lado, Mas correr junto lado, na isso. direção, quase que com certeza a defesa adversária tem tá marcação homem a homem. Se ele não andar, só tiver só um, um girozinho qualquer na defesa, quase com certeza eles estão por zona porque cada um já ia ocupar determinada zona, entendeu? E aí o Coriabé já tem uma ideia. Então quando você que tá
3: aprendendo as regras de futebol americano for ver no, no, nos próximos jogos, essa movimentação, porque para quem não conhece, parece, ah, sei lá o cara correu de lado para outro, não entendi o que significa. Isso é o time de ataque testando a defesa testando, vendo qual a possibilidade qual é a formação. O que que eles estão falando? Tô marcando homem a homem, tô marcando por zona e aí dependendo dessa corrida do que isso revela, ele pode ali mesmo nos códigos,
2: naqueles gritos alterar a estratégia, não pode? Ou escolher qual rota que ele vai acionar dentro da divisão, da programação de rota dos recebedores. Uma outra forma de você ver, essa é mais simplória ainda, se a defesa tá em homem a homem ou por zona, no homem a homem, quase sempre o defensor o cornerback, né, aquele cara que eu falei que a função primária é marcar diretamente o recebedor adversário esse cara tá bem pertinho da linha em que a bola vai ser dada o sinal. Ele tá bem pertinho. Ele tá quase cara a cara com o recebedor. Pra quando o recebedor sair, ele partir junto com ele. Se o cornerback tiver, vamos dizer, cinco passos pra trás, quase sempre ele tá por zona, que ele vai esperar o, o movimento inicial do recebedor. Aí entra o barato da coisa. Que às vezes você pode alinhar dessa de uma maneira ou de outra e na verdade tá fazendo o contrário. entendeu Aí entra aquilo que a gente tava falando tentar bagunçar a cabeça e a leitura do coreback. Às vezes o cara tá colado na linha, de, na linha de scrimmage, mas quando der o snap, ele vai sair em disparada lá pra trás pra ocupar uma determinada zona, independente do que o recebedor na frente dele tá fazendo. Só pra enganar a formação inicial, né? O coreback e o coreback de repente jogar a bola num espaço que ele imaginou que não fosse ter ninguém e de repente aquele cara tá lá.
0: E tem uma coisa que é mais moderna, né? Mais dos dias de hoje, de, de uns poucos anos pra cá, tem funcionado bem também pra tentar enganar defesas, que é você decidir a jogada, depois que o snap aconteceu, a bola tá na mão do quarterback, o que, que ele faz? Ele recebe a bola e ele põe a bola na barriga running back. De repente ele tem um running back alinhado ao lado dele uh -huh, ali, ou uh -huh. o cara que tá vindo de trás, né? E daí tem a história da formação shotgun, pode ser a formação pistol. Shotgun é aquela formação em que o quarterback tá uns dois, três passos atrás do center, que é o cara que faz o snap, e não tem mais ninguém atrás dele. Ele é o último homem, digamos. Uh -huh. tá uns três, quatro passos atrás e é, é dali pra frente. Pistol é quando ele tá no meio do caminho, digamos, e aí tem alguém que vem atrás dele, é, pode ter gente ao lado dele também, e aí o que, que ele faz? Ele recebe a bola, costa a bola na barriga do running back que tá ao lado dele nisso, ele levanta a cabeça e faz a leitura do movimento da defesa na direção da bola se ele perceber que o defensor tá indo no running back, ele pode ele ficar com a bola e ele correr uhum. ou ele pode ele ficar com a bola e passar, ele percebe que o cara tá vindo nele, nele quarterback, ele deixa a bola pro running back e aí o running back tenta buscar uma rota pra correr. Você faz essa definição final, da última, a definição realmente é. final do que vai ser a jogada de ataque, depois que o snap já é. aconteceu, baseado na reação do movimento da defesa.
4: Caraca!
3: A
2: vida do quarterback é altamente
4: complexa, cara. É, hey, quando cara... você tem um quarterback com, você consegue fazer isso, esse zone ring funciona bastante. E completando o que o Everaldo disse, tem um negócio que está sendo usado bastante, é chama RPO, que é Run or Pass Option. É um pouquinho ainda mais complexo do que isso que o Everaldo falou. Ele, muitas vezes ele você tá lendo um defense end aí nesse zone reader. RPO, você tá lendo online um linebacker ou safety. Então, você hum. tá lendo coisa lá no fundo pra tomar a decisão, cara. Tem que ser um quarterback muito bom. Às vezes, é. ele até arrisca ali, ou ele vê um passo só ele já toma a decisão, cara. E tem muito time usando Pô, isso. A dele. vida
2: de um quarterback durante a temporada é de porra, sei lá, 16 horas por dia de trabalho, cara. Entre é. parte física e o que ele tá estudando do adversário do, em, em vídeo. E hoje em dia, em realidade, realidade virtual também. Eles botam uns óculos de realidade virtual, Caraca. que mostra a defesa e eles, em vez de treinar no campo, treinam em casa, olhando a parada e vendo como é que funciona, baseado nos vídeos do adversário.
4: Caraca. É, é do cacete.
2: Hold up. Wow, wow, wow.
3: Deixa eu aproveitar que você tá falando de realidade virtual, eu quero botar a gente na, nos olhos de um quarterback. E é, eu quero imaginar a seguinte situação, é, o snap foi dado, ou seja, a bola veio, iniciou a jogada, e a bola veio e parou na mão do no quarterback, e a jogada é um passe. Já tá definido que vai ser um passe. Aí, eu quero, nesse momento, eu quero meio que desacelerar o tempo, falando... Vou... Colocar a gente lá. Como é que você o tempo? Pode pode pode
5: Não tenho mais o que fazer nesse programa. Eu o <risos> substituto. <risos>
4: <risos> isso não é a primeira vez que ele faz, não. Isso é treinado, viu,
0: Geraldo. <risos> Ai, foi sensacional. Olha, <risos> se <risos> <risos> desacelerou o tempo. <risos> Ai,
3: mas, então, o que eu quero imaginar é o seguinte. Que a gente está na visão dele o tempo desacelerar, pra gente conseguir tentar entender o cenário. Vamos dizer que seja uma jogada com quatro receivers. Esses caras, nenhum desses recebedores, sabem, eles com certeza vão receber a bola, certo? Eles não têm certeza.
2: Certeza ele não tem, mas isso Existe para cada jogada uma determinação de alvo 1, alvo 2, alvo 3 ou 4, vamos dizer assim. Ah, de prioridade, é isso? Exatamente, tem prioridade. Até para facilitar, é, especialmente os quarterback mais novos, os técnicos dividem o campo, vamos dizer assim, em dois, para o cara olhar para aquele lado do campo onde vai ter o 1 um e o 2. Por exemplo, se aquele lado estiver todo ocupado, ele olha para o outro lado onde está o 3
4: e o 4. Falando de uma forma simples, entendeu? Dando um passo atrás ainda, ó primeiro ele já sabe o alinhamento da defesa, certo? Isso a gente falou agora há pouco. Segunda coisa, ele sabe quem vai bloquear quem. A linha de ataque tem um esquema de bloqueio. Né? Muitas vezes é grande contra grande. Ele sabe quem vai estar tá bloqueado e quem passar, não a... vai
2: estar tá bloqueado. Diga-se toda jogada, a criação, o desenho de toda jogada começa por como vai ser o esquema de bloqueio. O resto, é, às, é vezes, depois, às vezes, né? esse
4: áudio que eles fazem é só para determinar o Mike. O Mike é para você saber é como bloquear para um lado ou para o outro. Então, é, é um, é. às vezes, é Ele só divide um... o campo. Ele é. Né? 40, isso 40, ele já tá 20, sabendo. 40,
2: em dois, baseado e... em quem é esse jogador que ele chama de Mike. O Mike é muito fácil de você ouvir na, 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 na transmissão. O cara chega lá e grita 53 é Mike. O, no, o, o defensor
4: ah. que tá com a camisa 53 é esse jogador.
3: Mas o que, que é o Mike? Não entendi exatamente.
4: É um jeito deles comunicarem com a linha de ataque, que são os grandões, quem vai bloquear quem. Então tá todo mundo sabendo que a partir do Mike, o Mike pode ser por exemplo bloqueado pelo center ou ser bloqueado pelo guard. Uhum. Então a a partir disso, é, eles sabem quem bloquear quem. Então, o quarterback tá sabendo quem está sendo bloqueado e quem é, não está. Então, ele consegue ler o resto. E como ele falou desse 1, 2, 3, 4 recebedores, muitas vezes tem o playside e o backside. Então, ele já, já sai olhando para um dos dois lados. Ele tem a leitura de 2, 3 pessoas ali no playside. É, e o backside serve como um respiro, se der muita coisa errada. Mas, muitas vezes, ele só está vendo um conceito. É, esse conceito, muitas vezes, é, é de uma rota alta e uma rota baixa uma rota pra fora, uma rota pra dentro, sabe assim, rota cruzada, então é uhum. a, a maioria dos conceitos usados no futebol americano, eles usam é, essas estratégias então é, é, é a difícil. partir, da, de, partir é, disso ele tem que tomar pro, decisão
2: pro quarterback olhar o campo inteiro ao mesmo tempo, né, então ele direciona o olhar do cara. É isso que eu queria saber então, por exemplo,
3: tô de volta na jogada em câmera lenta, aí vamos dizer que ele tem uma, uma prioridade que seja o wide receiver lá na direita, na extrema direita do campo. Uhum. Então, começou a jogada, ele vai olhar pra esse cara primeiro. Aí ele vê que esse cara tá todo marcado. Tá, tá fudido. Tá zero. Zero chance. Aí ele vai pra segunda opção dele, certo? Uhum. Aí ele vai escanear o campo pra segunda opção. Aí ele vai ver que a segunda opção também tá fudida. tá todo marcado e tal. Aí ele vai pra terceira opção. E ao mesmo tempo que ele tá fazendo esse scan todo, ele ainda tem que estar tá
2: preocupado com os invasores que vão vir pra cima dele. Quase com certeza quando ele for fazer a quarta olhada, ele já tomou uma pancada. <risos> então, isso é isso que eu queria entender. Isso tudo sem câmera lenta.
4: Muitas vezes ele tá olhando apenas a defesa, ele não tá nem olhando a rota. Então, ele sabe se o cara tá posicionado ali, a janela de passe dele já não, não existe mais. Uhum. Então, ele passa pro segundo cara. Então, é toda a rota existe um timing pra você acertar ela. Então, se você vê que um defensor tá ali, você já vai passando o um olhar pra outro e, e volta aquele início de bloqueio da OL, é confiar naqueles caras que vão bloquear todo mundo é, e se tiver alguém sem bloqueio, você saber quem é, é e conseguir desviar dele.
2: É, mas mesmo que os teus bloqueadores sejam muito bons, existe um tempo que os caras conseguem segurar as é, exatamente. a é, defesação, né? Everaldo deve saber, né,
4: Veraldo? Quanto que hoje em dia demora pro cara fazer um passe na NFL? Ah, sim. os caras se livram da bola em dois segundos, no máximo. É, acho que é por aí mesmo. É. Entre
0: isso, dois cara, e cara, três e meio. É, é isso. Assim. Não, passou de três segundos, você vai, você vai sentar. É. E o cara sai, ou sai correndo, né? Ou sai correndo pela vida. O cara ali no pocket, tentando chegar, tá, ele ficar protegido por mais de três segundos, assim, acontece uma vez ou outra é, do cara ter mais do que isso, porque às vezes ele precisa de tempo, por exemplo principalmente final de jogo, você precisa de jogos vai tentar uma jogada longa, não sei o que, você precisa de muitas jardas naquele passe, você precisa dar um tempo pros seus recebedores percorrerem as rotas mais profundas possíveis uhum. não adianta você fazer um passe rápido, você precisa ganhar 20 jardas se você fizer um passe em meio segundo a chance do cara pegar a bola 3 jardas depois da linha de scrimmage de ganhar 17 com as pernas depois que ele fizer a recepção, é mínima então uhum. você precisa que a, a linha vai até se concentrar mesmo na proteção ali é, mesmo, mesmo que o quarterback tenha que recuar e tal pra ele dar tempo pros recebedores percorrer Correrem as rotas. Poder tentar um passe mais longo e tal. Mas assim, a média, cara, é assim... É dois um segundos Um segundo e meio, dois, dois e pouco. No três já tá... Já tá sabe aquela bomba relógio que tá para estourar? A batata quente tá,
2: tá para tá queimar uhum. tua mão. Então pensa rápido na vida. Inclusive as defesas têm o estudo analítico de quanto tempo cada quarterback leva em média para soltar a bola.
3: Ah, tá. Esse cara tem essa média, o outro tem a outra.
4: Tem um que a gente sabe que ele corre, então você é, tenta tampar a lateral pra ele não fugir pela lateral, então você... <risos> Se você sabe que ele não corre, então você pode fazer pressão de tudo quanto é jeito. Tem alguns aí, os melhores, inclusive o Brady e o Manning, nunca foram bons corredores. É, então você fazia uma pressão diferente do que um Cam Newton, um Russell Wilson, aí que consegue ganhar 15, 20 jadas fácil correndo.
3: Mas quando um, um, um quarterback é, é tanta coisa pra pensar ao mesmo tempo, que quando o quarterback é derrubado, você não tem como culpar o quarterback por isso.
2: Às vezes sim. Às vezes ele, é? ele, 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 às vezes, ele, ele hesitou em fazer o passe na hora que ele devia fazer, uhum. entendeu? ou às vezes ele não, não olhou, ele tem que olhar, faz parte do trabalho dele olhar quem tá vindo, entendeu? Às vezes ele, ele mas, viu o
4: cara, entendeu? O, o ser derrubado faz parte do jogo, não é, é a derrota é. A principal, não, uhum. não, não necessariamente houve um erro aí dele ou do recebedor, às vezes não teve um bloqueio. Der derrota principal é você man mandar uma interceptação. Aí é, é final, você tem que sair de campo e,
1: <risos>
0: e o ataque
4: adversário é entrar. Essa é, a, essa é a derrota verdadeira. Tomar o saque oh. faz parte do jogo.
0: Desde que o saque não vire um fumble forçado, né? Desde que você não solte, a, cara, não, não solte não, a bola. E, tal.
2: e às vezes a culpa de uma interceptação nem é do quarterback também, é o contrário. Se nem todo é, saque é culpa é da proteção, às vezes uma interceptação não é culpa do quarterback. Às vezes o recebedor é, achou que era uma jogada e na verdade tinha sido chamada outra e correu pro lado ao é. contrário, o quarterback isso. soltou a bola onde tinha que estar tá, e ele não tava, entendeu? Você ah. ah, vai, vai
0: fazer um L cortando pra fora, você faz o L e corta pra dentro, filho, O e vai no L pra fora que tá o combinado. Se <risos> lá tiver um cara da defesa, você tá morto. É. E, e o quarterback, ele costuma, assim, vocês têm falado, né? Os olhos do, do quarterback nunca estão na, na pressão que vem chegando. O que o, faz o quarterback enxergar a pressão que vem chegando é o sexto sentido, sabe? <risos> é o terceiro olho, porque ele, ele tá ficando é, 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 é isso olho. mesmo, é
2: o sentido e, aranha dele.
0: <risos> né? É, Exatamente, porque ele precisa perceber que a pressão tá chegando e aí, sobre essa história do quarterback ter culpa no, no sec e tal, você fez a primeira leitura, fez a segunda, fez a terceira, esgotou as, as opções, também ninguém improvisou uma rota pra te ajudar e tudo mais. Joga a bola fora, filho, entendeu? Não fica querendo ser herói, porque aí você quebra a cara, é, se desloca, joga a bola longe e pronto.
3: Então, mas aí que entra uma pegadinha, você não pode simplesmente jogar a bola fora pra lateral assim, pra não tomar o sec, né? Que isso é... Tem algumas regras
2: não. do que você, você tem, pode você tem que fazer.
3: Que... Você tem que meio que fingir que você passou e foi
0: incompleta, é isso? Então, a regra é assim. Existe o, o... Essa linha de proteção é chamada de pocket. Ela é formada por cinco jogadores. Então, vai, da ponta esquerda pra ponta direita estão lá o left tackle, que é o ponta esquerda, o meio esquerdo da linha, que é o left guard, o central da linha, que é o center, o right guard, que é o que fica à direita do center, e o right tackle, que é o que fica na ponta direita. Isso. Basicamente, você tem esses. cinco. Às vezes você reforça ali com o e tudo mais, mas basicamente você tem esse cinco. Pra você jogar a bola fora sem ser considerado falta, você tem que se deslocar lateralmente pra fora do pocket. Então, assim, você tem que estar à esquerda do left tackle ah. ou à direita é, do right traça tackle. Traça
2: uma linha imaginária dele. E, né?
0: Então, aí como 90% dos quarterbacks são destros, vamos imaginar que o cara rola pro lado direito, favorece um pouco mais, e ele tá à direita do, do right tackle. Ele saiu de trás da proteção do right tackle, saiu de trás do escudo, ele joga a bola pra frente, e a bola atingindo a linha de scrimmage, ou passando, que é o ponto inicial da jogada, ele pode jogar a bola fora que não vai ser punido com falta entendeu esse pedaço que eu falei é matemático Tem uhum. uma parte que é interpretativa da regra que é ah se o quarterback lançou a bola para perto de um recebedor se tem um recebedor no cep de onde caiu a bola uhum. não é intencional não é intentional ground, mesmo que, que ele seja dentro é de o nome dessa falta é, mesmo é. que ele esteja dentro do pocket só que aí eu acho que às vezes os árbitros passam o pano demais pro quarterback nessas situações tem várias <risos> horas assim que eu falo tá para quem que lançou a bola é. ah tinha o cara perto perto quanto um pé uma jarda dois palmos aí é uma coisa é meio interpretativa é. meio, sabe subjetiva e muitas vezes a, os juízes passam o um pano pros quarterbacks e não marcam o intentional ground quando é. eu marcaria é,
2: é, uma, é uma orientação da liga, né da NFL pra proteger os quarterbacks o máximo possível né, de pancadas e de regras que evitem que ele tome essa pancada por quê? porque ele, ele é o maior investimento de cada time tá? e, e boa parte da qualidade do jogo passa por você ter seu quarterback titular em campo é, o time que perdeu o seu quarterback por uma lesão, é o que você falou lá atrás, né tá lascado. Praticamente a temporada dele acabou. E a qualidade do jogo, a qualidade da transmissão, tudo cai junto. Poucos Hã? esportes coletivos dependem tanto de uma peça, e uma é.
0: peça muda tanto o jogo quanto o quarterback, entendeu? É. Porque, sei lá, no basquete você troca o armador, óbvio que do titular pro reserva tem uma queda de nível, mas não é um salto tão dramático. Você uhum. troca o levantador no vôlei, não é um salto tão dramático. Agora você pega o quarterback titular e bota o quarterback reserva, são pouquíssimos, pouquíssimos os times que tem dois quarterbacks de bom nível, e quando esses times têm um segundo quarterback de bom nível, rapidamente, esse cara é cobiçado por times que não tem um primeiro quarterback de confiança, um franchise quarterback, pra virar o cara lá. É o que aconteceu com o Jimmy Garoppolo no São Francisco uhum. Polinário. O Jimmy não. Garoppolo fez menos de 10 jogos substituindo Tom Brady em situações de lesão e de suspensão, jogou bem todas essas partidas, é verdade, mas a amostra era mínima e o São Francisco Polinário falou, cara, esse reserva do Tom Brady é um gênio, vamos dar pra ele um contrato de cento e tantos milhões de dólares, pereceu Número 1 um aqui. E até agora a gente ainda não sabe se o Garopolo é isso mesmo, porque no ano passado foi ele que sofreu uma contusão né, na terceira rodada e agora que ele tá voltando pra tentar ficar saudável e mostrar do que ele é capaz com o São Francisco Polinários E teve um treinamento de pré-temporada aí outra semana que ele lançou cinco
2: interceptações consecutivas. Eu queria dizer isso pra você. <risos> Se você for pensar ou comparar hoje com a década de 80 e 90, provavelmente um Steve Young, um Troy Aikman teriam jogado mais 3, 4 anos cada um, né? porque teriam tomado muito menos pancadas do que tomaram na vida dele. Ah, sem dúvida.
0: Eu acho que assim, quem é gênio, quem foi gigante numa geração, num momento do jogo, seria genial em qualquer momento do jogo. Ele se adaptaria à nova realidade. Se você, sei lá, trouxer o Michael Jordan para os anos de hoje, claro, o Michael Jordan de vinte e poucos anos. Uhum. Aquele Michael Jordan que brilhou na, na NBA nos anos 80 e 90. O Jordan seria o Jordan nesta geração também, porque ele teria as ferramentas de preparação física e de alimentação e de fisiologia e etc. Uh, ele não tinha naquela época, mas ele tem hoje pra ser no mínimo, pra estar tá no patamar de igualdade com os caras de hoje e aí desequilibrar pelo talento dele. Do mesmo jeito que se você pegar o Tom Brady uh, Tom Brady eu não sei, mas o Peyton uh, também não sei, mas, mas eu acho que se você os gênios são os gênios em qualquer época, porque eles se adaptariam às realidades daqueles momentos, e eu acho uh -huh. que o cara que foi craque nos anos 70 seria craque hoje, o craque de hoje, se você jogar nos anos 70 o cara se daria bem também.
3: Só uma pergunta desculpa a ignorância, você tá falando sobre Tom Brady e 49ers, de, de reserva do Tom Brady no 49ers eu me, perdi, me perdi isso
2: <risos> não, é, o, o Tom Brady tinha um reserva ah. que o, o time dele estava preparando pra tipo assim, ser o substituto dele quando ele parasse de ah, jogar tá. esse cara brilhou tanto nas poucas Oportunidades que ele teve, que o Tom Brady não jogou, uhum. que vários times, né? Abriu o olho em vários times. E aí o São Francisco foi lá e fez uma troca por ele, entendeu? A ah, adquiriu entendi. o cara, deu um contrato gigantesco pro cara pra ser ele o quarterback, que é o hoje, o quarterback titular de São Francisco, uhum. que é o Jimmy Garopo.
3: Ainda no ataque, eu meio que desacelerei o tempo numa, numa jogada de passe pra gente tentar entrar na cabeça de um, um quarterback e ver o quanto que ele tem que ver, calcular, o quanto de multitasking tem que ser a mente de um, de um quarterback antes e depois do snap. Uhum. Mas agora eu quero falar, talvez seja uma dúvida também de muita gente que tá começando a ver NFL sobre as jogadas de corrida que são curtas, que uhum. acabam morrendo ali na, naquela galera daquela meiuca e etc. Você quer dizer o quê? Por que? que os caras insistem nisso, é isso? Por que que os caras insistem nisso? Pode ser isso, pode ser a dúvida de muita gente, por, por que o cara meteu isso? Tá todo
2: mundo ali na frente, o cara vai na frente, é claro que vai cair ali. Tem algumas razões. Uma delas é pra você tentar ditar um pouco o que, que a defesa vai fazer, entendeu? Porque, é, lembra que eu falei lá, que você não pode tirar todo mundo ali da frente. Uhum. Você tem que concentrar alguns jogadores ali na frente, porque se a tua defesa for muito frágil contra as corridas adversárias, e na média o cara ganhar 4,5, 5 jardas por cada a tentativa de corrida que ele faça, pra que ele vai passar a bola? Ele vai correndo, que ele vai avançar o campo até chegar no, no, no touchdown, entendeu? Então você força as defesas a concentrar um X número de jogadores ali e abrir o um espaço no campo pros passes, entendeu? Se você só passar a bola, não correr nenhuma vez, também os caras vão sair dali, entendeu? E aí vão ocupar outras zonas de cobertura,
4: entendeu? Tem um pouquinho, um pouquinho não, um montão de conquista de território. Eu é. acho que se toda vez você quiser ganhar 100 jardas em uma jogada só vai dar problema. O futebol americano tem um fator interessante aí que você só precisa ganhar 10 jadas pra ter uma segunda chance. Então, é uma corrida de 4, 5 jadas, ela, ela é uma corrida boa, ela é satisfatória. Uhum. Você tá ganhando posição em campo, você tá melhorando sua posição em campo e tá empurrando o time adversário. E tipo abri assim, teu leque... Mental, e... Mentalmente, mentalmente, isso é uma vitória enorme você conseguir é. empurrar a defesa 5 jadas, mesmo não parecendo que você fez muita coisa em e campo, abre sabe? E teu
2: leque de jogadas. Você tem muito mais jogadas que podem dar certo precisando de 3 jardas pra conseguir um primeiro down, do que precisando de 10, 12,
4: entendeu? É, é, é essa, tipo assim, uma, uma terceira decisão pra 15, 20 jardas, meu, nem você rasga 99% é. do playbook, você não tem o que fazer com 99% das porque jogadas a defesa tem, então... vai
2: estar postada, porque ela sabe que vai vir um passe pra isso,
4: entendeu? Então, você então, é, é. vem se colocando em melhor posição o tempo inteiro e ganhando território, ganhando território e se colocando na melhor posição pra tomar uma decisão melhor ali, então é sempre facilitando e é um jogo de grande território, um, alguém falou aí no começo, é, é você impor... A base do jogo é essa, você impor a tua
2: vontade sobre o, de, o seu adversário, você ir lá e fazer eu consigo mover esse cara e andar a bola à frente, entendeu? Então tem até um lado psicológico também, se você consegue correr muito fácil com a bola contra o adversário, você tá minando a cabeça do cara, entendeu? Porque os for, o, o jogadores foram criados foram né, toda a formação deles eles foram criados para tentar evitar que você conquiste o território, se você conquista muito fácil correndo, você já ganha uma vantagem psicológica imensa. crucial que você falou foi quanto mais próximo
3: das 10 jardas né, de conseguir o próximo first down que você tá, mais abre o seu leque de opções e mais confusa a defesa pode ficar por não saber exatamente o que você vai fazer. Você tem mais alternativas de atacá-la. Uma coisa que dita completamente a estratégia de ambos os times é justamente isso. Que down em que descida, em que chance você está, se está na primeira, segunda, terceira terceiro, quarta. A quarta, geralmente, você vai devolver a bola pro time adversário, mas as mais cruciais descidas são a 1, um, 2 e 3, certo? Foi onde você vai ter mais liberdade de escolha. Sim, a crucial é a 3, né? Certamente. É, a 3 é decisiva, né? Mas é, porque aí, né, você não vai querer arriscar na quarta, a não ser que o jogo dependa disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, dependendo de em qual down você está e qual é a sua distância para renovar os downs, é para fazer o first Down, isso também muda tudo, né? Uhum. Se você tiver no first and ten, ou seja, primeiro down e 10 jardas pra conseguir, é uma coisa. Se você tiver no first and 15, ou seja, você tomou uma penalidade, mas continua no, no first down, mas você voltou 5 jardas, você tem 15 jardas para percorrer para fazer o first down, já muda um pouco. Agora, se você tiver no terceiro down, que é a mais decisiva, né? De você decidir se você vai continuar ou não a campanha. O terceiro down, se você tiver a uma jarda de conseguir renovar ou se você tiver sete jadas de conseguir inovar, muda tudo também. O seu leque, apesar de abrir o quanto mais você chega, ele vai fechando quantos downs você vai dentro da coisa, né?
2: Lembra daquele programa de Copa do que o Danilo falou lá atrás, que analisa as coisas uh -huh. aqui? Ele, inclusive, te diz qual é a tendência dos ataques nos downs. Uh -huh. de, é, no primeiro down pra dez jadas, eles costumam passar a bola pro lado direito. No, no segundo down pra cinco jadas, eles costumam correr. No terceiro down pra cinco, eles costumam passar a bola no screen. Ele já tem isso tudo mapeado também, uhum. de tendências do, do ataque. Então,
3: mas o, o terceiro down, o third down, como ele é a jogada mais decisiva, tipo assim, é basicamente a última jogada, porque se você considerar o avanço normal de um jogo, o quarto down, pra alguém que tá longe ainda de fazer o first down, ele é basicamente a jogada, né? A jogada que você vai entregar a bola pro adversário, né? Tentar jogar o mais longe possível, com um o Então o quarto down, ele a maioria das vezes ele é uma jogada morta, né? Então chute. É o chute, exatamente. Então, você tá falando que toda a estratégia de guerra mais agressiva tá naqueles três downs, né? No um, dois uhum. e três. Vocês já começam a, a sacar, Everaldo principalmente, com tantos anos observando os times, você mesmo já consegue sacar o que, que o pessoal tá, vai aprontar no terceiro down?
0: Depende muito da situação, depende das jardas e tal, e é assim, muitas vezes a gente não vê a formação ofensiva, a, as formações inteiras nunca. Você não vê os 22 jogadores, entendeu? Uhum. porque às vezes a coisa fica muito concentrada ali nas trincheiras, uhum. é, ou quem tá perto a do imagem quarterback. A
2: TV. Isso, isso,
0: isso. Porque assim, é, a gente não tá no estádio, né, a gente tá vendo aqui, transmitindo off-tube, como a gente diz, né, vendo o jogo pela televisão com a mesmíssima imagem que as pessoas em casa estão vendo também, uhum. e às vezes ver de lado, que é o ângulo principal ali da câmera, dificulta as coisas, porque você não, não assim, você teria que talvez ver, ver por trás ou ver por cima, e você não vê os 22 jogadores. Tanto que a NBC tá testando até uma nova maneira de é, captar o jogo uma imagem um pouco mais aberta, eles testaram no último Sunday Night Football, teve uhum. gente que gostou teve gente que não gostou e tudo mais, então às uhum. vezes é difícil identificar, tem uma outra situação que é assim, às vezes o time vai lá consegue oito jardas numa primeira descida então é uma segunda para duas, pô, teoricamente você pode tentar uma corrida ali numa boa, porque duas jardas provavelmente você vai conseguir uhum. e se você não conseguir duas, você vai conseguir, sei lá uma, uma e pouco, e aí você vai ter uma terceira descida curtíssima uhum. para conquistar o tal do first down, é a hora, às vezes de lançar a mão de uma surpresa e falar, não peraí, nessa segunda pra duas aqui, eu vou fazer o play action, que é o quê? É fingir que eu tô dando pro running back correr, mas eu vou passar a bola. E eu uhum. vou tentar um lançamento longo, porque a defesa provavelmente tá achando que eu vou fazer uma corrida porque eu preciso só de duas jardas pro force down. Eles vão conjecionar as trincheiras uhum. e aí eu pego ele de calça curta. Então. Uhum. Esse jogo de xadrez mesmo, de estratégia, de contra-estratégia, é a coisa mais legal do futebol americano, por isso que eu digo desde sempre, que já são 10, 12, 13 anos dando entrevistas e, e tentando mostrar pro público porque o futebol americano é legal, eu sempre digo que, apesar da primeira impressão, no futebol americano, a inteligência quase sempre leva melhor sobre a força bruta.
4: Total, 100%. 100%, concordo. Mas,
2: do pescoço pra baixo é canela, né? <risos>
4: Você pode ter feito uma semana de preparação Fantástica do jogo, cara Mas na hora ali, você precisa ganhar dentro do jogo Não adianta você ter o melhor técnico Aí quem ganha jogo ali, lá dentro São os jogadores Tech técnico pede muito jogo Tech toma não. muita decisão errada Aí pede muito jogo Mas quem ganha jogo é jogador Então na hora ali, é, não adianta você fazer uma preparação sensacional é, Se não for bem executado
3: é, Mas é incrível como o futebol americano É um esporte que ele a primeira impressão É que ele é uma porradaria gigantesca que é só contato físico que é só porrada mas ele é um jogo est extremamente estratégico, de extrema inteligência, de todos os jogadores envolvidos, é claro que o quarterback tem maior peso das decisões de segundos, né? Mas é um jogo extremamente inteligente, por isso que cada ano eu fico mais fascinado, cara. Cada
2: jogador em campo desenha um determinado papel em cada jogada. Uhum. Quase nada é aleatório.
3: Ah, é incrível, é incrível. É um esporte
2: incrível. <música>
0: G go too fast.
1: Hey. Only wear no seatbelt
3: quero falar um pouco de defesa agora, porque eu sempre ouvi a frase de que a melhor defesa vai ter mais chance de ser campeã do que o melhor ataque. A defesa que meio que define as campanhas do adversário, né? Se ele vai ser bem-sucedido
2: ou não. E se ele não conseguir andar... Existia um, um ditado de muito tempo que o ataque dá o show e a defesa ganha o campeonato. <risos> Exato, né? Tem uma história
0: recente aí, o Super Bowl 48, a gente viu o melhor ataque, que foi uhum. o ataque do Denver Broncos, conduzido pelo é. peito Manning, numa temporada em que ele teve 55 touchdowns, enfrentando a melhor defesa, que era a defesa do Seattle Seahawks. Uh -huh. Um Super Bowl com o um ataque número 1 um versus a defesa número 1. Um. Placar final, 43 a 8 pro time de defesa
2: número 1. Um.
4: Exato, né?
2: E pouco depois o Denver, resabiado, desinvestiu investiu muito na sua defesa e ganhou um Super Bowl baseado no poder defensivo Vol dele.
0: E, né? tipo, o Von Miller, linebacker, foi o melhor jogador é. daquele Super Bowl. Aquela temporada foi a última é. do Peyton Manning, ele se despediu da NFL com o título, mas ele não foi nem um pouco protagonista daquele time. É. A defesa do Denver Broncos é que conduziu a
4: equipe. É, a gente falou muito de Tom Brady aí no... Hoje, acabou de ganhar o sexto título Super Bowl. Ele foi campeão nos anos que a defesa tava no Sim. top 5. Às Sim. vezes que o ataque tava em primeiro, segundo, terceiro, ele não necessariamente foi campeão, mas toda vez que a defesa do, do Peyton estava entre o top 5 ele acabou levando um anel. Ano passado foi inclusive, acho que número, era número 2 ou número 3. Mas dito isso, tá cada vez mais
2: difícil pra defesa, né?
4: É, o, o Everaldo falou
2: aí da gente gostar de ver os ataques ganhando da defesa. E isso é, é mais verdade do que nunca, né? No passado, na década de 80, você, 90, você tinha grandes jogos que terminavam 10x7, 10x3, e era um grande jogo. Uhum. Hoje, com as atuais regras e o atual estilo de jogar, um jogo 10x3, os ataques têm que ter jogado muito mal, entendeu? <risos> pra ter um placar baixo deles. É, é, o natural ano...
4: é sair mais pontos. Esse ano passado, nós tivemos um jogo 54 a 51. Pela primeira vez, dois times fizeram uhum. 50 pontos. E nós tivemos um Super Bowl com apenas um touchdown, né? 13 é, a 3. É. Então é. um Super
2: Bowl que, no padrão técnico, foi abaixo dos outros. Culpa dos o Patriots. É, Culpa <risos> dos Patriots. Porque foram os 54, várias jogadas. O 54
0: foram... a 51 foi Rams e Chiefs. <risos> o Super Bowl foi Rams e Patriots. <risos> Se o Super Bowl tivesse sido Rams e Chiefs, tinha sido 62 a 59. Maravilha. <risos>
4: né? Maravilha merda
0: desse super bowl de nada aí
2: é o jogo o jogo foi amarrado tiveram várias oportunidades desperdiçadas, né ou
4: seja os ataques não jogaram bem a partida é então é aquele negócio defesas dominaram e, e algumas das estrelas não jogaram bem principalmente no começo é. do jogo né então é. fez, fez toda a diferença aí
3: Deixa eu passar a impressão de um espectador casual, que é o meu caso, pra ver se eu consigo decifrar do porquê que a defesa é, é a chave. Porque, tendo em vista que o jogo se dá com um avanço de territórios, né? Você tem que ir lá, avançar 10 jadas, mais 10 jadas, mais 10 pra chegar no touchdown, ou você... Valeu, valeu pelo Jabai. É, exatamente. 10 <risos> <risos> jadas.com, <dejado> <risos> Se a defesa está impedindo o avanço de território, e, a, e o ataque tem que dar o punch no, no quarto down pra devolver a bola pro adversário, significa que você está dando território pro seu time de ataque, né? Porque se eles não avançaram, o seu time de ataque vai começar lá na frente.
2: Ah, sim. É muito... A vida do ataque é muito mais fácil se ele já começar dentro do campo adversário do que se ele começar lá na endzone na, na, na dele.
3: É uma coisa que eu percebi é o seguinte. A defesa pode não ter a posse de bola, mas ela ganha território pro ataque. Antes do ataque entrar em campo, quero dizer, entendeu? A defesa também está ganhando território quando ela, quando ela tá sendo é, impedida. Jogada, de você
0: de coloca nessa equação também a figura do Panther, né? Uhum. Porque a gente costuma dizer na transmissão de é, Kicker não é gente. <risos> que, é que é isso? Mas na verdade Kicker também é gente. <risos> e Panther também é gente. Porque, às vezes, quando as duas defesas estão muito bem, você começa a fazer a batalha pela posição de campo. Uhum. Porque se o seu Panther sempre obriga o ataque adversário a começar atrás da linha de 10 jardas e a sua defesa vai lá e faz um bom trabalho, o seu adversário nunca vai conseguir nem se aproximar da área de field goal pra tentar 3 pontos, entendeu? Exato. E aí você bota na equação o punter, o retornador, os times especiais que muitas vezes são vistos como a coisa menos importante em uma equipe, na equação final de uma equipe de futebol americano, ah. mas os times especiais mudam a posição de campo, então assim, o teu time lá com a defesa adversária sempre fazendo um bom trabalho, você tá, uma campanha começa na linha de 10, outra campanha começa na linha de 8, outra campanha começa na linha de 15, você não vai a lugar nenhum, lugar nenhum, lugar nenhum, de repente você consegue um bom retorno, você começa na linha de 45 do campo de ataque, um first down e você já tá na
4: área de chutar um fio do gol e são três pontos que podem fazer a diferença final no placar do jogo.
3: É verdade. É, essa é.
4: posição inicial de campo eu não acho que é uma das estatísticas mais importantes e menos, menos conversadas aí. Hum. Tudo, Exato. É, faz toda a diferença. E a defesa tem a vantagem, primeiro que se nada acontecer no jogo, ela ganha, certo? Então ela não precisa empurrar ninguém, ela não precisa <risos> fazer nada, essa é só não deixar passar nada. Uh -huh. Só entre aspas, né? Uh -huh. e, e a terceira coisa é voltando àquilo que eu falei lá, a defesa conhece a tendência do adversário. Então ela já sabe, ela entra em campo sabendo 80%, 90% do que vai acontecer. Se você vai conseguir parar ou não, são, são, são outros 500, mas você já sabe o que vai acontecer, 90% das vezes.
3: Mas quem é que tem que se adaptar mais ao, a formação e a jogada do outro? É a defesa ou ao ataque? Que a gente falou bastante do ataque se adaptar à defesa, mas a
2: defesa também tem que se adaptar. A defesa, ela tem o padrão dela. Eventualmente vai tentar enganar o ataque, mas ela tem o, o, o padrão então, dela,
4: né? Aí que tá, a você, defesa é. tem o um padrão Padrão, só que ela pode jogar de acordo com o ataque Sim, desse time. Certeza, então pode mostrar um negócio programar. completamente diferente do que o ataque viu no vídeo. Então é, é. Esse, a defesa leva um pouquinho de vantagem nessa preparação antes de jogo aí. Tem
2: defesas, né, times que jogam com estruturas de defesas mais complexas do que outras. Você tem vantagens de ter muita complexidade defensiva contra uma mais básica. Na básica, o teu jogador, ele não precisa pensar tanto. Ele vai reagir, então ele vai usar o atleticismo dele como se ele fosse um míssil que soltou, entendeu? Se o defensor tiver que tomar muitas decisões depois do snap, ele vai perder frações de segundos que podem ser cruciais, entendeu? Então você tem que balancear isso tudo quando você faz o teu plano. Né? Mas a função primeira de enganar é a do ataque. Hoje em dia você tem muitos ataques que também estão simplificando as coisas. Por exemplo, o ataque mais forte da liga hoje é o do Los Angeles, que foi pro Super Bowl ano passado. Né? E eles usam um esquema que se você for olhar muito, botar ele no microscópio, é um esquema muito simples. Ele usa várias jogadas a partir de uma mesma formação e usa várias formações para fazer a mesma jogada. Ele só engana o adversário mesmo. né? Uhum. E uma outra forma de você fazer isso também, de você a gente não falou ainda da defesa, do ataque bater a defesa, que é uma tendência do momento, é o que ele chama de no huddle, é você não ir para aquela conversa antes do snap começou, a bola já tá liberada pro teu time jogar, você vai direto pra linha do scrimmage, você uhum. já tem uma sequência de jogadas pré-programadas uhum. ou alguns sinais de mão, ou, ou vocais ou, ou vindos da sideline tem algumas sidelines que você vai ver alguns técnicos com os cartazes na mão e tal, não sei o que, que é pra justamente face, é, indicar o que, que eles caras vão fazer sem precisar daquela conversa então você não substitui você bota os mesmos jogadores ali, às vezes no mesmo posicionamento do que na jogada anterior, mas fazendo rotas diferentes, entendeu? Uhum. E aí você tem o efeito de você evitar que a defesa se comunique também para tentar evitar elas e cansar a defesa, porque você tá botando sempre os caras para reagir, entendeu? Então uhum. tem todo esse, esse balanceamento de complexidade também e vamos fazer o que tem que fazer, ganhar a jogada no nosso atleticismo.
3: Né? Agora, deixa eu fazer a pergunta invertendo a perspectiva em um tipo de jogada que a gente falou do ataque, que é, a gente escreveu lá o tipo de marcação homem a homem, onde cada defensor tem um cara para marcar, e a marcação por zona, né? Onde você defende mais uma zona. Se o cara entrar na tua zona e sair, não é mais teu problema. É problema do outro cara da outra zona. E a gente escreveu que uma das formas de, de você do ataque testar isso é mandar um cara dar aquela corrida de lado antes do snap para ver se um outro cara lá do outro time espelha o movimento dele para descobrir se é homem a homem. Agora, a gente viu isso sob a perspectiva do ataque. Agora, sob a perspectiva de defesa, quando eles veem isso acontecer e vão dizer que a defesa esteja fazendo marcação homem a homem, aí o cara dá aquela corrida antes do snap. Aí o defensor que tá marcando ele, vai correr junto, vai espelhar o movimento dele. Isso já vai dizer a defesa que, opa, eles já sabem que nós estamos de homem a homem. Isso pode mudar também a, a, a estratégia da defesa?
4: Cara, isso com certeza. Às, às vezes, apenas esse jogador tá jogando mano a mano. Aham. Entendeu? Então, muitas vezes, você coloca um mano a mano contra um slot receiver e o resto tá jogando zona. Então, é você consegue fazer as outras variáveis. Uhum. Você pode jogar duas ou três pessoas no Manamana e o resto em zona. Você pode jogar em defesa inteira é, por zona. Então, é, tem, tem sim, essas mas... variáveis aí. Sim, sim. Que...
2: Mas você não muda a tua estrutura defensiva inteira porque o cara fez a movimentação pra snap Porque imagina o grau de dificuldade pro, vamos dizer assim, o capitão da defesa comunicar uma nova jogada defensiva pra todo mundo ali. Tem gente que tá na frente nem olhando pra ele. Uhum. Como é que ele vai comunicar isso pra todos os defensores? O risco de você ter uma falha de cobertura ali, ter alguém mal posicionado é muito grande, né? Uhum. Então, essa mudança de jogada defensiva no meio do caminho, ela é muito complicada.
4: É aquele negócio, preparação de jogo. Isso aí tá todo mundo já sabendo o que, que vai ser. Então, se acontecer tal motion, defesa joga de tal jeito. Então, é. acho que é muito mais de Mas preparação. Mas, quanto não acontece
2: porque o cara, o defensor,
4: entendeu errado o que tinha que fazer no jogo? Não, lá. isso, não? com certeza. Na é muito é pouco, cara. Aqui no Brasil acontece pra caramba. Na NFL <risos> é muito pouco, os caras são perfeitos lá, mas aqui, aqui acontece bastante. Em aniversário também.
3: E Heraldo, o que que você, nesses anos todos, acha que você viu de mais impressionante ter em questão de estratégia que, assim, uma coisa que deu muito certo, uma coisa que deu muito errado, que marcou pra você?
0: Eu acho que são essas variações, essa capacidade de leitura, assim, a primeira coisa que me impressionou, vai, cronologicamente, de quando eu comecei a transmitir, né, eu comecei a transmitir em 2006, que foi o ano do primeiro Super Bowl do Peyton Manning, com uhum. o Indianapolis Anápolis Então, a capacidade que ele tinha de fazer a leitura das defesas era um negócio que impressionava. Além disso, ele tinha um toque na bola que ele, porque assim, é igual, se você, você pode fazer parafrasear frasear com futebol, o cara que dá o passe no peso certo, no lugar certo, com a rotação certa se o cara não precisa fazer nada, o cara precisa basicamente abrir as mãos e agarrar a bola porque às vezes tem aqueles passes no futebol tá? pega esse passinho aí, aquela coisa quadrada aquela pedra, que se o cara que vai receber não tem mais habilidade até do que quem passou ele mata na canela e a bola vai embora tem muito quarterback que faz passes, que até chegam no alvo, só que a bola chega tão quadrada que o wide receiver precisa se virar mesmo pra transformar aquele passe uma recepção. O Peyton Manning tinha a capacidade de lançar a bola no tempo certo, com o peso certo, no lugar certo, em lugares que, assim, se fosse 5 centímetros pra cá ou pra lá, o defensor ia desviar. Então, assim, ele colocou no, no alvo sabe, assim, aquela flecha que vai no 10 no tiro com ar, é um uhum. negócio inacreditável. E mais recentemente, essa história dos quarterbacks correm com a bola e que o, o Danilo mencionou a, a run-pass option, né? O cara é um monstro de muitas cabeças entre ficar com a bola e passar, ficar com a bola e correr, entregar a bola pro o cara que tá à sua direita, entregar a bola pro cara que tá à sua esquerda, são evoluções dos ataques para tentar responder aos sistemas defensivos que vão cada vez mais complicando a vida dos times.
3: Gente, tem uma esperança pro Farinaz esse ano?
0: Depende do Garópolo. Ai, meu Deus. Que Garópolo a gente vai ver? Se o Garópolo que jogar em 2019 for o Garópolo padrão, nível de atuação das vezes que ele substituiu o Peyton Manning, por que não? O time com um grande quarterback pode ir longe. Uhum. Eu acho acho, por exemplo, na divisão norte da Conferência Nacional, que o Green Bay Packers não é o time mais forte. Eu sou Packers, né? Gol Packers.
3: Uh -huh. <risos> Pode falar, Hoje não tem essa lenda que. Eu sempre falei, eu não falo de time de futebol. Ah, tá.
2: Que,
0: <risos> que dá porrada. Se amanhã, eu depois, eu for narrar um jogo de futebol brasileiro, o cara vai achar que eu tô gritando gol mais forte ou mais fraco. É,
2: é, pois é, é verdade. O público da NFL consegue fazer
4: essa distinção, né? Do... Médio, do... médio. No final, todo mundo te xingando, né, Veraldo? Você é, chegou então... a essa conclusão. Porque... Pois é. Tá acredito. todo mundo achando achando que você tá torcendo pro outro time.
0: Exatamente, mas assim, eu falo que eu sou Packers, se o cara no jogo dos Packers fala alguma coisa, eu meio que ignoro, porque uhum. assim, eu sei o compromisso que eu tenho com o meu trabalho. Eu não chego aqui cinco horas antes do jogo pra estudar, pra manchar a minha performance é, com alguma no coisa caso, relacionada é. à minha preferência clubística, entendeu? Com certeza. Agora, mas assim, por exemplo, falando sério, eu não acho que os Packers são os favoritos na divisão. É, os Bears estão bem, os Vikings estão bem. Mas, eu nunca vou descartar totalmente um time que tem um gênio como o Aaron Rodgers na posição de quarterback. Assim como eu nunca vou descartar o New England Patriots, mesmo com o Rob Gronkowski tendo se aposentado, com o Tom Brady estando um ano mais velho e tudo mais. Se o San Francisco foi o Niners tiver um Jimmy Garoppolo modo Jimmy Garoppolo substituto do Tom Brady, eu acho que o San Francisco tem uma chance. Agora, a verdade é que a gente não tem ideia de que se o Jimmy Garoppolo ainda é ou vai ser ou tem chance de ser um quarterback de elite na NFL, porque a amostra é muito pequena e Sim. ano passado quando ele teria essa oportunidade, ele se machucou muito cedo na uhum. temporada e não deu pra para saber isso.
2: Coisas acontecem, né? Um, uma das coisas mais bacanas da NFL, do campeonato, é que nesse momento, a gente tá um, uma semana de começar a temporada, todo mundo pode ter esperança. Cara. A, a, Menos o <risos> Por causa do que aconteceu
1: com o Andrew é. Luck, gente.
0: Pelo amor de Deus. Que é aquela é. história que a gente falou do nível do quarterback número um pro quarterback número 2, entendeu? O Jacob Brissett não vai levar o Indianapolis Colts a lugar nenhum, infelizmente. É, então, o, o Andrew Luck anunciou o... a aposentadoria dele porque ele não aguentava mais o ciclo de contusão, dor, recuperação, lesão, dor, recuperação, ele desistiu. Depois de seis anos sofrendo graves contusões, o cara teve rim lacerado o cara teve é, cartilagem na costela arrebentada, o cara Caraca. teve ruptura no abdômen, Meu o cara Deus. teve problema na panturrilha, o cara teve concussão o cara teve o diabo a quatro. E cada vez que ele se recuperava, ele sofreu uma nova contusão, é diferente de uma recuperação dolorosa e lenta e tudo mais. Ele cansou, cansou, decidiu se aposentar, abriu mão de quase 60 milhões de dólares, mas ele vai fazer... Fazer o que é melhor pra vida dele, que é se afastar do futebol americano. O reserva do Indianapolis Colts não tem a menor condição de jogar num nível parecido com o do Andy Luck, então, infelizmente, pro torcedor do Indianapolis Colts, essa temporada estará é. perdida, o time provavelmente vai fazer uma campanha ruim, e aí vai ter uma boa posição no draft da, do ano que vem, para ver se consegue selecionar um quarterback é, decente, que possa ser o próximo grande líder dessa equipe.
2: As coisas acontecem, cara. Um dos maiores times modernos foi o St. Louis Rams, com o grande show na terra. Eles perderam coreback reserva, o coreback titulares deles na pré-temporada com uma pancada no joelho, entrou um tal de Kurt Warner e quebrou todos os recordes de, 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 de jadas aéreas da, da liga, né? Coisas malucas acontecem, coisas uhum. malucas acontecem. Todo mundo tem o direito de sonhar agora uhum. que o campeonato ainda não começou.
3: Todo mundo. Tudo pode acontecer. O teu Arizona Carden já tá perdendo
2: Aí não dá.
1: <risos> <risos>
0: ah.
3: O é voltar com 20 anos mais novo, né? <risos> <risos> Eu queria que vocês falassem o que vocês acham de mais foda, que a gente falou aqui, muito focado no, no espetáculo da inteligência, o jogo estratégico do futebol americano, o que vocês acham de mais espetacular né, nesse esporte?
0: Ah, eu falei da estratégia, né eu falei do, do jogo de xadrez mesmo, da inteligência vencer a força bruta, para mim, uh -huh. esse é o grande charme da NFL.
4: E eu, quer dizer, apesar de ser técnico e gostar bastante da estratégia, mas são as jogadas espetaculares, é aquele negócio que eu falei no comecinho, do americano ter achado o rugby chato e criou o passe para frente, aí de repente pintou uma entre as suas armadura e capacete uhum. e, e virou um espetáculo gigantesco eu eu adoro rugby eu tenho eu costumo falar que o, o rugby é o teatro e o futebol tipo, americano é o cinema assim sabe é, é um espetáculo para assistir que de repente tem uma explosão e tem tem coisas bizarras e absurdas acontecendo ridículas como <risos> é. o verão <Geraldo> fala <risos>
2: eu vou complementar então o espírito competitivo do jogo talvez seja esporte em que o, o, o vencer e o dar tudo que você puder pra vencer é mais visível, né? O futebol americano não existe se não tiver o compromisso com a vitória. Por exemplo, a gente tá na fase de pré-temporada. Os jogos de pré-temporada, não faz muito sentido nem você assistir, né? Porque os e times estão tá testando poupando, coisa, estão né? poupando. Pois é, quando, né, na primeira rodada, botou pra valer, tá dentro das pessoas, cara. Os caras dão o máximo deles mentalmente, fisicamente, para conseguir é, sair de campo vencedor. Aquilo que a gente falou de do, do, do impor sua vontade sobre o, o, o adversário, né? Então, é, é uma luta, é uma entrega dos caras pelo seu time que, é, para mim, é impressionante. Eu, Supera essas dores, até que o, que o Everaldo falou, né? Que as pessoas têm... Todo jogador de futebol americano está sentindo dor o tempo inteiro, né? Mas eles engolem a parada, às vezes até engolem com outros produtos juntos, né? Para facilitar, mas engolem... <risos> A parada, quando começou, eles estão dando o seu máximo em campo.
4: Eu queria fazer um convite, todo mundo visitar o diarionfl.com, Instagram, Twitter e podcast também. Eu
0: falei aqui, Daniel, você não estava conectado ainda, eu falei antes da gente começar a gravação, que você começou a escrever sobre futebol americano quando a internet brasileira ainda era mata. Ah, por aí, meu. Eu aprendi muito com você lendo o Diário NFL, eu aprendi muito com as suas postagens nos grupos de discussão, quais a gente fazia. A parte, Vocês não existem mais hoje, né? Essas listas de discussão, porque não, não faz mais sentido com a evolução da tecnologia. Mas eu queria, de público aqui, é, deixar... É, a minha gratidão a você, porque eu aprendi muito com o futebol americano lá nos meu, no meu início também, graças às coisas que você escrevia, porque era uma das pouquíssimas fontes que a gente tinha sobre o futebol americano em língua portuguesa. Então eu tenho uma gratidão eterna ao seu trabalho por ter me ajudado bastante aqui. Mesmo sem Foi, você velho.
4: saber disso, falando <risos> disso publicamente agora, tá? Na é Porra, fico emocionado. <risos> Cara, valeu mesmo. Tá, é... tá caindo a conexão. Mesmo, ano. É... ano e pô, aí. Sou fã demais de você. Quem não é? Quem não é? Tá
0: caindo a conexão no Danilo, ele ficou
3: muito emocionado. <risos> e não deixa acessar o
2: 10 Jardas também, do JP, né, JP? E vamos lá, eu tenho aquele projeto também de trazer a galera pra cá, ver jogo comigo, é que é uma outra experiência, né? Então É verdade, olha, gente, Tour 10 Jardas pra
3: quem quiser, tem o um link aí, cara, no post, porque vai rolar, né, a galera viaja pros Estados Unidos. Nós vamos ver um jogo em Dallas. Esse ano vai ter Jovem Nerd de novo? Vai ter Jovem Nerd no Tour 10 Jardas? É possível, é possível. Vai pra Jacksonville, Viu comigo esse ano? Vamos pra Jacksonville? bom é. em Miami, hein? Tá baratinho, hein? É, rapaz! Super Bowl em Miami, gente! <risos> mas, ó, mas fala sério, tem essa parada, né? Se você quiser saber mais informações, quiser assistir jogos da NFL ao vivo com o JP, cara, é muito maneiro, cara. No Tour da Jarda do ano passado eu fui no jogo do, do Tampa Bay Buccaneers. É claro que o time perdeu, porque eu estava no estádio.
1: <risos>
0: Pé
3: frio! <risos> você tem noção, eu já fui dois jogos do, do Orlando City ele no estádio e eles perderam.
4: A pessoa tá me chamando de pé frio. amplamente. Tem foto sua no estádio, não permitindo entrar. E aí,
3: exatamente. Mas se você quiser, tem aí o um link no post pra você ver o Tour de Jadas também, você viajar pros Estados Unidos, assistir alguns jogos. E tem outros parados pra você fazer também, não tem só jogo não.
0: Dia 5 de setembro começa a nova temporada da NFL nos canais ESPN. Por ser a centésima temporada, ela vai começar de um jeito diferente, não com o campeão do último Super Bowl, mas com os dois times centenários da liga. Então vai ser Chicago Bears versus Green Bay Packers. Maneiro. Dois times de 1920, 19, tal, se enfrentando. E aí, no primeiro domingo da temporada, aí sim o campeão vai estrear jogando em casa, inaugurando o banner de campeão e tudo mais, vai ser o New England Patriots já contra o Pittsburgh Steelers. Todo domingo à tarde, domingo à noite, quinta-feira, segunda-feira, sendo mais de 100 jogos ao vivo pra galera que gosta de futebol americano nos canais ESPN. Também uma evolução inacreditável, porque quando a gente começou aqui em 2006, era um jogo no domingo à noite, um jogo na segunda-noite só, Aí chegava nos playoffs, era só metade dos playoffs uh -huh. e dois Super Bowls a cada três anos. A gente mais que triplicou essa quantidade de jogos aí nesses últimos anos, então é, é, é muita bola oval. É a maior cobertura, talvez vocês não saibam isso. Não existe uma emissora de TV do mundo que mostre tantos jogos quanto a ESPN no Brasil, entendeu? Uh -huh. Porque nenhuma outra ESPN tem o pacote que a gente tem. A ESPN americana só tem o Monday Night Football. A, a ESPN internacional, né, as outras ESPNs fora dos Estados Unidos do Brasil, só tem o Monday Night e o Sunday Night. Uh -huh. A única ESPN que tem tantos jogos é a ESPN do Brasil uma outra emissora do mundo mostra 7, 8 jogos por rodada. Incrível. Então é a maior cobertura de futebol em uma única emissora do planeta, é o que a ESPN faz aqui no Brasil.
3: Trabalha, rapaz, trabalha. Coitado do Primeiro é para os fracos. Azaghal, você é ridículo. <risos> Sempre. De todas as maneiras
1: possíveis. <risos>